0: نحمد و صلی اللہ علیہ رسول الکریم اعلام حجت الاسلام اشاب ولی اللہ دہلوی باب الحاجت الاَ دین ین سخلادیان یہ چھٹے مبحث سیاست ملیہ کا سترواں باب ہے انسانی معاشرے کی سیاسی تعمیر و تشکیل کن اصولوں پر ہوتی ہے امام شاہ صاحب نے سولہ اقوام میں اس کے وہ عالم اور بین الاقوامی قوانین قواعد کلیہ واضح کیے ہیں جو دنیا بھر کی تمام اقوام میں ہر سیاسی نظام کی تشکیل میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اقوام عالم میں گزشتہ میاں ہوں یا حکمہ ہوں انہوں نے جو سیاسی نظام ہے حیات تشکیل دیے ہیں اپنی اپنی ملتوں کے نظام بنائے ہیں وہ قومی سطح کے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست بین الاقوامی حوالے سے ہوئی ہے تمام انسانیت کی طرف حضور مبعوث ہوئے ہیں بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے کیا اصول ہیں مزید ان اصولوں کی وضاحت اور بنیاد کیا ہے وہ اس باب سے شروع کرتے ہیں یہاں اس حقیقت کو بھی واضح کیا ہے شاہ صاحب نے کہ جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلے کہ انبیاء علیہ السلام جب بین الاقوامی سطح پر نظام قائم کرتے ہیں تو وہ کون سے بنیادی اساسی امور یا کس طریقہ کار کے مطابق بین الاقوامی انقلاب برپا کرتے ہیں بالخصوص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد وجہد کی حقیقی نوعیت کیا ہے مولانا سندی رحمت اللہ علیہ نے اسی باب کو بنیاد بنایا ہے اس لیے مولانا سندھی جب سیاست کی بات کرتے ہیں تو اس باب کو پڑھنے توجہ سے پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اگر سیاسی نظریہ سیکھنا اور سمجھنا ہے تو یہ باب اس کی بنیاد ہے کیونکہ پچھلے سولہ باب کا خلاصہ یا ان سیاسی امور پر اس ستر میں باب کا پورا کا پورا دار مدار ہے وہ سولہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو پھر اگلی نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و کے نبوی انقلاب کی جد وجہد اور کوشش درست تناظر میں سمجھ میں آ سکتی ہے اس لیے مولانا سندھی معاشی حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر شاہ صاحب کی معاشی فکر کو دیکھنا ہو تو وہ جلد دوم میں آگے آ رہا ہے من ابواب ابتغیر رضق کا پورا باب شاہ صاحب کہتے ہیں اس باب کو پڑھا جائے تو سیاست نبویہ بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بین الاقوامی جد وجہد ہے اس کے بنیادی اہداف کیا تھے اصول کیا تھے وہ اس باب میں بیان کیے گئے ہیں گویا کے تمام ملل و اقوام کے متفقہ اصول بیان کرنے کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بنیادی اساسی اصول اور اس حوالے سے جو منفرد نظام قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کو پیش نظر رکھا وہ اس باب میں زیر بحث ہے عنوان قائم کیا شاہ صاحب نے باب الحاجت الا دین ایک ایسے دین کی ضرورت اور حاجت جو گزشتہ تمام ادیان کو منسوخ کر کے بین الاقوامی غلبے کا نظام قائم کرے شاہ صاحب نے پہلے پیراگراف میں تو یہ بات واضح کی ہے کہ سیاست ملیہ کے حوالے سے ہم نے گزشتہ افواب میں جتنی بھی گفتگو کی ہے اس کے بارے میں آپ خود استقرا کریں قرہ یارس پر موجود جتنے بھی دنیا میں سیاسی نظام حیات وجود میں آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک حکما کے ہوں یا انبیاء کے ہوں اقوام عالم میں جتنے نظام وجود میں آئے ہیں ہم نے جو پیچھے سولہ بابوں میں جو بنیادی باتیں واضح کی ہیں کیا وہ تمام اقوام عالم میں درست ثابت نہیں ہوئی شاہ صاحب کہتے ہیں کتاب پڑھنے والے کو مخاطب کرتے ہیں کہ استقرموجودہ علا وجہ عرض حل من تفاوت عما اخبر تو کف الوا بابقہ تم استقراء کرو غور و فکر کرو استقراء کہتے ہیں اعداد و شمار اکٹھے کرنا اور ان سے ایک کلی نتیجے تک پہنچنا قاعدہ کلیہ کی طرف جانا تو تم دنیا کی اقوام کی تاریخ پڑھو حالات پڑھو جتنی ملتیں آج اس زمانے میں موجود ہیں ملت نجامین ملت مجوسین اور ملت حنیفیت ملت صابعین ملل کی بحث شاہ صاحب نے البدالباضغغہ میں کی ہے البدالباضغاہ کا تیسرا مقالہ تین مقالوں پر مشتمل وہ کتاب ہے تیسرے مقالے میں ملتوں کی بحث کی ہے شاہ صاحب نے کہ دنیا میں اس وقت تک جو ملتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں علم نجوم کی اساس پر فلکیاتی مشاہدات کی اساس پر نظام قائم کرنے والی ملتوں کی تشکیل دینے والی اقوام ایک ملت یہ نجامین کی ہے اور ایک ملت طبعین کی ہے جو قر عرض کے طبعی خواص فوائد و نقصانات کو سامنے رکھ کر ارتفاقات قائم کرتے ہیں یہ طریقہ حکما کا ہے کہ جو سائنسدان تجربات سے مشاہدات سے طبیخ حواس معلوم کر لیتے ہیں اس کی اساس پر ارتفاقات قائم کرتے ہیں مجوسیین ہیں وہ آگ کو بنیاد بنا کر اگنی دیوتا کو سامنے رکھ کر اس کے حوالے سے اپنے ارتفاقات کی تشکیل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ایک ملت حنیفیہ ہے جو ان تمام مظاہر قدرت چاہے وہ فلقی ہوں یا عرضی ہوں ان سے ہٹ کر انی وجہ تو وجہ اللد فطر سماوات ولاد حنیف وما انا من المشرقین ایک ملت حنیفیہ ہے اور پھر ملت حنیفیہ میں تین ملتیں ہیں ملت یہود ملت نصارہ اور ملت اسلام تین بنیادی ملتیں ملت حنیفیہ كی ذیل میں ہیں تو ملتوں کی تفصیلات شاہ صاحب نے وہاں بیان کی ہیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ تم سائنسدانوں کو دیکھو نجومیوں کو دیکھو طبعین کو دیکھو اسی طرح یہودیوں عیسائیوں تمام ملتوں کے اعداد و شمار اکٹھے کرو استقرا کرو حل طرح منتفاوتن کیا ہم نے جو آپ کو پیچھے ابواب میں بنیادی اساسی اصول واضح کیے ہیں کہ سسٹم بنانے کے لیے یہ 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 چیزیں چاہئیں کیا ان میں کوئی فرق ہے گویا کہ امام شاہ ولی اللہ نے یہ کام کیا کہ پچھلی آٹھ ہزار سال کی انسانی تاریخ کا مطالعہ کر کے ان کے جو متفقہ قواعد و ضوابط تھے وہ شاہ صاحب نے یہاں مرتب کر دیے اب گزشتہ عوام میں کیا بحثیں پڑھی ہیں جو تو مستقل یہاں حجت اللہ پڑھ رہے ہیں ان کے تو سامنے ہیں لیکن دوسروں کے لیے خلاصہ صرف اتنا ہی کافی ہے غیر تفصیلی مباحث ہے کہ دنیا کی ہر قوم مفاہمین کی اساس پر اپنا سیاسی نظام قائم کرتی ہے ہر قوم میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اس قوم کے اور مفہمین کی آٹھ اقسام شاہ صاحب نے بیان کی ہیں منظر ہادی مذکی حکیم وغیرہ وغیرہ اور آٹھویں قسم جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی ہے یا ان سات میں سے کسی ایک کو منصب نبوت اللہ عطا کرے کسی منظر کو کسی حکیم کو کسی خلیفہ کو جیسے داود علیہ السلام خلیفہ ہے انہیں منصب نبوت بھی عطا ہوا وغیرہ وغیرہ, وغیرہ اور وہاں صاحب نے کہا تھا سات میں سے نبی جس کو منصب نبوت عطا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ سب کی سب مفاہمین کی تمام صورتیں ہر ایک فرد میں پائی جائیں کسی میں دو خصوصیت کسی میں تین خصوصیت یہ خصوصیت کہ آٹھ کے آٹھ بیک وقت کسی نبی میں پائی جاتی ہیں تو وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہیں کہ وہ منظر بھی ہیں مذکی بھی ہیں ہادی بھی ہیں حکیم بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں ہاں جی وغیرہ اور نبی الانبیاء بھی ہیں تو معاشروں کی سیاسی تشکیل سمجھدار لوگوں سے ہوتی ہے مفہم لوگوں سے ہوتی ہے بے وقوفوں اور احمقوں سے نہیں ہوتی نا اہل اور نالائق لوگوں کی اساس پر کوئی سیاسی نظام نہیں بنایا جا سکتا پھر جب نظام بنایا جاتا ہے تو اس کے ذیلی اصول کیا ہوتے ہیں کہ کسی کام کرنے کے اوقات مقرر کرنا کام کے اعداد اور مقدیر مقرر کرنا اس کے بنیادی فرائض اور واجبات کی تعین کرنا جو کام مطلوب ہیں آپ کو ان کے ارکان واجبات اور ان کی مباحات وغیرہ وغیرہ ان کی تعین اور ترتیب قائم کرنا پھر جو کام مطلوب ہیں ان میں سے کون سا عظیمت ہے کون سا رخصت ہے کون سا فوت ہو جائے تو اس کی قضاء کا طریقہ کار کیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سیاست سے متعلق جو عالمگیر اصول ہر سسٹم میں ہے چاہے وہ علم نجوم کی بنیاد پر اپنا معاشرہ بنائیں خواہ و طبعی تقاضوں کے مطابق اپنا معاشرہ بنائیں خواہ و مجوسی بنیادوں پر بنائیں خواہ و ملت حنیفیہ کی بنیاد پر یا آج اگر جدید دور میں دیکھیں تو سرمایہ کی اساس پر بنائیں یا سوشلزم کی اساس پر بنائیں ہر قوم جب اپنا سیاسی نظام انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیتی ہے تو اس قوم کے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو اس نظریے سے وابستہ ہوں اس کے مطابق ہی اپنا عملی سسٹم وجود میں لاتے ہیں تو شاہ صاحب نے دعوت دی کہ دنیا میں استقرا کرو کیونکہ شاہ صاحب کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ حجت اللہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ تاریخ سے ضرور آگاہ ہوں گے اور تاریخ کا مطالعہ انہیں کرنا چاہیے تبھی شاہ صاحب کی بات سمجھ میں آئے گی تو ملل موجودہ کے تمام حالات کا استقرا کریں اور پھر دیکھیں کہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں یہ سب کی سب کیا ٹھیک طریقے سے سب میں پائی جاتی ہیں یا نہیں شاہ صاحب نے کہا کلّا واللہ ہرگز ہرگز کوئی تفاوت آپ کو نہیں ملے گا جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں وہ تجربے مشاہدے اور استقراء سے واضح طور پر وہی ہیں اللہ کی قسم شاہ صاحب نے اللہ کی قسم اٹھا کر بات کہی کہ جو باتیں قواعد کلیہ کے طور پر میں نے پیچھے بیان کی ہیں ان میں کوئی فرق آپ کو دنیا کے سیاسی نظام حیات میں نہیں ملے گا بلکہ شاہ صاحب کہتے ہیں بل المل الو کلوحا لاتخلو من اعتقادی صدقی صاحب الملہ و ہی دنیا کی کوئی ملت اس بات سے خالی نہیں ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی اپنی ملت اپنی قوم میں جو بھی اس ملت کا بانی ہے اس کی سچائی پر اعتقاد نہ رکھتی ہو ہر ملت جس مفکر کی بنیاد پر اپنی سوسائٹی تشکیل دیتی ہے اس کی سچائی کا یقین رکھتی ہے تو سیاسی نظام بنتا ہے ایرانی اگر کسرا اور کسروی حکومت کے بانیوں کی سچائی کا اعتقاد نہیں رکھیں گے تو اس کا سیاسی نظام کیسے بنائیں گے کیسر کو ماننے والے کیسریت کو بنیاد بنا کر ہی نظام بنائیں گے آج جدید دنیا میں دیکھیں تو امریکہ ابراہم لنکن یا ایڈم اسمتھ کو سچا سمجھ کر اس کے افکار و نظریات پر اپنی سوسائٹی بنا رہے ہیں سوشلزم والے کارل مارکس اینگلس لینن اسٹالن کو اپنا بنیادی سچائی والا بہ مانتے ہیں تو اس کے مطابق اپنا سوشلسٹ نظام تشکیل دیتے ہیں یہودی اگر اپنے خیال کے مطابق جو ان کے مضموم تصورات ہیں ان کو جب حضرت موسا سے نسبت دیتے ہیں تو اس کے احساس پر اپنا نظام بناتے ہیں تو تمام کی تمام ملتیں اپنے اپنے تئیں اپنے خیال کے مطابق جس کو مفہم سمجھتے ہیں اس کی سچائی کا ضرور اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کی تعظیم ان کے دماغ میں ہوتی ہے ہندوستان ہے تو رام چندر جی اور کرشن جی مہاراج کی عظمت اور ان کی سچائی پر یقین رکھتا ہے اس لیے لاکھوں کروڑوں لوگ ہاں جی صدیوں سے تین چار ہزار سال سے ان کو سچا مان کر ان کی عقیدت اور احترام اور ان کی عظمت ان میں پائی جاتی ہے ان کے خیالات کی اساس پر اپنا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں رام راج بنانا چاہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کی اصل تعلیمات محفوظ ہیں یا نہیں لیکن اس کی ان کی سچائی ان کے دماغ میں ہے تو اس کے مطابق وہ کیا ہے نظام بناتے ہیں اور اس بات پر بھی ان کا اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو ان کے خیال کے مطابق مفہم ہے یا اصل میں وہ مفہم تھا نبی بھی تھا کیونکہ حضور سے پہلے تو امبیا بھی حکمہ میں جیسا حضرت مرزا مظہر جانے جانا نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ رام چندر جی اور کرشن جی مہاراج کو برا بھلا مت کہا کرو ممکن ہے کہ وہ نبی ہوں جو اتنی دنیا ان سے متاثر ہوئی ہے ہندوستان کا اتنا بڑا علاقہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ ہر قوم میں نذیر آیا ہے ولی کلِ قومن ہاتھ کوئی بستی ایسی نہیں جہاں ہم نے بہ امن قریت اللہ خلافیہ نذیر تو ممکن ہے کہ وہ نبی ہوں کیونکہ حضور سے پہلے تو دروازہ نبوت کا کھلا ہے اس لیے ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے جیسے موسا علیہ السلام پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں قرآن کی وجہ سے کتی ہونے کی وجہ سے کہ قطعیت سے پتہ ہے کہ موسا نبی ہیں رام چندر کے بارے میں تو نہیں پتہ کہ کتی طور پر نبی ہیں یہاں تو امکان اور خیال ہے کیونکہ دنیا کی کسی قوم کو بغیر نبی بغیر نبوت کے اللہ نے نہیں رکھا تو ہندوستان کا کون نبی جی تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ ان کی سچائی کا اعتقاد بھی لوگوں کو ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے خیال کے مطابق انُّ کامل قطع النظیر ان کے خیال کے مطابق وہ اتنا کامل درجے کا انسان ہے کہ اس جیسا پیدا نہیں ہو اب آج پورا یورپ سرمایہ دارانہ یورپ ایڈم اسمتھ کو اس حالت میں سمجھتا ہے ڈارون کو ہیگل کو اس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے کہ ایس جیسا جینیئس پیدا نہیں ہوا یا آج سائنس کی دنیا میں آئنسٹائن کو سب کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے جینیس ترین انسان ہے. تو ایسے لوگ ان کے خیال کے مطابق کامل منقطع النظیر کیوں اس لیے کہ لما رو من من الاستقامت استقاماتی الطاعات وہ جس کام کو انسانی معاشرے میں قائم کرنا چاہتے ہیں جس نظریے پر ان کے اندر استقامت پائی جاتی ہے اپنی بات پر یا او ظہور الخوارق یا ان کے خیال کے مطابق انہوں نے کوئی ایسے کرامتیں دکھائی ہیں خرق عادت بات ان سے ظاہر ہوئی ہے رام سے ظاہر ہوئی کرشن جی سے ظاہر ہوئی یا موسا علیہ السلام سے ظاہر ہوئی یا عزیر سے ظاہر ہوئی کہ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سچے ہیں ان کے جیسا کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا یا دعائیں ان کی قبول ہوتی دیکھی تو اس لیے ان کا ان کو کامل منقطع نظیر سمجھا تو نمبر ایک کہ کوئی ملت اپنے بانی کی سچائی کے اعتقاد سے خالی نہیں ہے اور اس کو کامل اور مکمل سمجھتی ہے اور ہر ملت لا تخلو من الحدود والشرائع والمزاجر ہر ملت نظام بناتے وقت اپنے لیے سوسائٹی میں اپنا نظام کی تناظر میں حدود شریعتیں اور مناہج کام کرنے کا منحج کیا ہے جس کام کو بھی ان کا فکر لازمی قرار دیتا ہے اس کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے تو وہ مناہج بھی انہوں نے بیان کیے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حدود شرائع اور مناہج وہ ہوتی ہے کہ مما لاتن تزیم الملہ کہ ملت کا نظم و نسق اس کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا یہ حدود شرائع اور مزاجر کیا ہے اس کی تفصیلات شاہ صاحب پچھلے ابواب میں بیان کر چکے ہیں سومہ بادی کا امور پھر ان دو چیزوں کے بعد ایسے امور بھی ہر ملت نے متعین کیے ہیں جو تفید الاستاعۃ المیسرہ مما ذکرنا اور مما یوزای ایسے امور بھی ہر ملت میں متعین کیے ہیں جس سے جو ان کا فکر و نظریہ ہے اس کو آسانی کے ساتھ کرنے کی طاقت ان میں کس درجے کی ہے آسانی کس میں ہے باب التیسیر میں پیچھے شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی کیا ہے اور وہاں بنیاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بنایا تھا کہ یسرو ولا تاسرو یس سرا ولا تورا بش شرا ولا تو نفرا جو حضرت معاذ نے جبل اور ابو موسا شری کو یمن کا گورنر بناتے وقت حضور نے بھیجا تھا تو استطاعت میسرہ یہ بھی ہر ملت کے پیش نظر رہیں تو شاہ صاحب نے پیچھے انہی پانچ امور کی جو ذیلی شکلیں بنتی تھیں ان تمام کے قواعد و ضوابط پیچھے بیان کیے ہیں اس لیے شاہ صاحب نے یہاں کہا یہاں کا ممہ زکرنا پیچھے ہم ان کی تفصیلات بیان کر چکے ہیں وہ مما یوزا ہی جو ان کے مشابے اور ابواب بھی جو تھے تو سولہ ابواب میں یہ سب باتیں ہم نے بیان کی ہیں یہ آج جو ملتیں موجود ہیں یہ تمام کی تمام ان میں پائی جاتی ہیں کوئی ملت اس سے خالی نہیں پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ بات بھی یہاں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ولیکلِ قوم ہر قوم کی سنت و شریعت ہر قوم کی اپنی شریعت ہے اور اپنا طریقہ کار ہے سنت وہ طریقہ جس کی بنیاد پر چل کر وہ قوم ترقی کرتی ہے یہودیت ہو عیسائیت ہو ہندو مت ہو یا آج سرمایہ داری ہو یا سوشلزم ہو جو قوم جس نظریے سے وابستہ ہوتی ہے اس کی اپنی شریعت اور اپنا ایک طریقہ کار اور سنت جاری کرتی ہے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو سنت اور شریعت ہے یتاؤ فیحہ عادت و اوا اس نظریے پر جو انقلاب لانے والے ہوتے ہیں یا سسٹم بنانے والے شروع کے لوگ ہوتے ہیں ان کی عادات کی ہر قوم اتباع کرتی ہے چاہے وہ موسا علیہ السلام اور ان کے حواریین ہو عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے حواریین ہو یا علم نجوم اور حکمہ یا آج جدید نظاموں میں انقلابات پیدا کرنے والے جو شروع کے لوگ ہیں بانیین ہیں وہ اور ان کے جو ہم نوا لوگ شروع میں رہے ہیں جنہوں نے اس نظریے کو ڈیولپ کیا اس فکر کو نکھارا تو اس کے تمام جو پہلے بارے لوگ گزرے ہوتے ہیں یعنی پہلی انقلابی جماعت کے جو بنیادی عادات و اتوار ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھا جاتا ہے آج دنیا بھر میں سرمایہ داری نظام کی تشریح کے لیے بنیاد ہے ایڈم اسمتھ اور اس کی اساس پر دنیا میں معاشی سسٹم بنانے والا لارڈ کینز ہو یا روسو ہو یا ہیگل ہو یا ڈاروین ہو یا آج امریکہ میں ابراہم لنکن ہو یا جنرل واشنگٹن ہو اور اگر سوشلزم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کارل مارکس ہو اس کا ساتھی اینگلز ہو یا لینن اور اسٹالن ہو یا ان کی جو جماعت کی جو پہلی پولٹ بیرو ہے ہاں جی اس کو یا چین میں چلے جائیں تو جناب معوز تنگ ہو یا اسی طرح کیا ہے چوین لائی وغیرہ ہو اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو دیکھا جائے تو اس میں بنیادی عادت و اطوار حضور اور آپ کے صحابہ کی ہوگی تو دنیا بھر کے تمام اقوام میں جو شروع کے انقلابی لوگ ہیں ان کی عادات و اطوار کے مطابق سنت اور شریعت بنائی جاتی ہے یہ مسلمہ اصول تمام اقوام میں پایا جاتا ہے یختارفی ہا سیرت حملۃ الملت و اعمت اس میں اختیار کیا جاتا ہے کہ جو شروع کے لوگ اس ملت کو اٹھانے والے اور اس کے جو امام ہوتے ہیں ان کی سیرت کو سامنے رکھتا تو سیرت نبی اور سیرت صحابہ کو اسی لیے پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم ان کے کہنے عمل کرنے کے طریقے کو سامنے رکھتی ہے سما احکم کیمہ جب ہر ملت کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں وہ شدیدہ ارکان ہوا اور اس کے ارکان بنیادی جو امور ہے وہ مضبوط کر دیے جاتے ہیں حتا سارا اہل یہاں تک کہ اس ملت کے ماننے والے لوگ اپنی اس ملت کی مدد کرتے ہیں ینسلونہ وہ یونازل دونہ اس کے دفاع کے لیے لڑتے ہیں اور وہ یبضل الاموال و الموہج مال خرچ کرتے ہیں اپنی جان اور اپنا خون بہاتے ہیں اس ملت کو قائم کرنے کے لیے دنیا کی تمام اقوام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو اور وما زالکا اور یہ سارے کام اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک کہ دو بنیادی دائرے پیش نظر نہ ہوں الا ل تدبیراتن و مصالح مط جب تک کہ وہاں محکم سیاسی تدبیرات نہ اختیار کر لی جائیں کیونکہ اجتماعات کی تشکیل کے لیے سیاسی نظم و نسق قائم کیا جاتا ہے اور تدبیر کا بنیادی مولانا سندھی نے ترجمہ کیا ہے تدبیر کا نظام سے محکم نظام جب تک قائم نہ کیا جائے اس وقت تک یہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور دوسرا مصالح کی بحث کی ہے تو شاہ صاحب نے پیچھے ابواب میں بیان کیا تھا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص دو علم عطا کیے ہیں علم الشرائع والحدود اور دوسرا علم المصالح والمفاسد تو معاشی معاملات ارتفاقات کے تمام معاملات وہ مسالے اور مفاسد کے تناظر میں ان پر بحث کی جاتی ہے تو ہر قوم جب معاشی مسالے کو سامنے رکھ کر اپنا مضبوط معاشی سسٹم بناتی ہے اپنے فکر کے تناظر میں اور اپنا سیاسی نظام محکم بنیادوں پر بناتی ہے اپنے سیاسی تصورات کے تحت اور وہ اس طریقے سے تدبیرات اور مسالے اختیار کی جائیں کہ لا تبلغا نفوس العامہ عام لوگ تو اس تک نہیں پہنچ پاتے لیکن وہ اعلیٰ دماغ جو ہر فکر اور نظریے کے مفہم ہوتے ہیں وہ یہ کام کر کے لوگوں کے سامنے نئی نئی تدبیرات تخلیق کرتے ہیں وہ جینیس لوگ ہوتے ہیں وہ سسٹم بناتے ہیں قانون بناتے ہیں طریقہ کار پروسیجر طے کرتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے تو دنیا بھر کی تمام ملتوں میں یہ بات مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے پھر ہوتا کیا ہے شاہ صاحب نے اس تمام ملتوں کے تحلیل و تجزیے کی بحث یہاں پر کی ہے کہ جب ہر قوم اپنی ملت کے مطابق الگ الگ ہو جاتی ہے اس کی شناخت الگ ہو جاتی ہے یہ ملت یہود ہے یہ ملت نصارہ ہے یہ ملت صابین ہے یہ نجومی ہے یہ طبیٰ طبعین ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں ون تحلو سنناًً و ترعقا اور وہ اپنی کچھ خاص قسم کے طریقۂ کار سنتیں اور راستے اپنے لیے متعین کر کے ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ نافہ دونہ بلسنت اور اپنی زبانوں سے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت اس کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لوگ جب زمانہ گزرتا ہے لوگ اس کے لیے کردار ادا کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر اگر ان کی ملت کے خلاف کہیں کام کیا جائے تو قاتل علیحہ بھی اپنے ہتھیاروں سے اس کا پتال اور لڑائی کرتے ہیں قاتل و وقافہ الجور اس کے نتیجے میں پھر تصادم ہوتا ہے پھر ہر فرقہ اور ہر ملت دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتی ہے اس طرح ظلم پھیلتا ہے یا تو اس وجہ سے کہ اما القیامی ملا یس تحقیق اقامت الملّ بھی کہ جو ملت کو قائم کرنے کا استحقاق نہیں رکھتا اس کے قیام کرنے کی جد میں وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور ظلم اور زیادتی کرتے ہیں نااہل لوگ مسلط ہو جاتے ہیں ملت کو مشق کر دیتے ہیں اس کے اندر ادھر ادھر جور پیدا ہو جاتا ہے میلان ادھر ادھر ہو جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رسومات رہ جاتی ہیں اور اس کی روح ختم ہو جاتی ہے مولانا سندھی نے بڑی اچھی بحث کی ہے استحت کے مقدمے میں کہ دنیا میں جب انسانیت کا آغاز ہوا ہے تو شروع میں جب انسان نے گردو پیش کا مشاہدہ کیا تو جتنی عرضی طبیعتی چیزیں تھیں ان کا جب اس نے مطالعہ کیا اور دیکھا کہ کون سی جڑی بوٹی کون سا پودا کون سا نباتات کون سا پتھر اس کے لیے مفید ہے اس نے اس کے مطابق ارتفاق بنا لیا اور جو پودا زہریلا تھا یا انسان کو نقصان پہنچانے والا تھا تو اس کو کیا ہے اپنے اس سے خارج کر دیا تو طبعین یعنی جو عرضی خصوصیات کی بنیاد پر ارتفاقات بنانے والے ہیں ان کی جو اصل بنیاد تھی وہ تو صحیح تھی وہ پتھر کو استعمال کرتے تھے کسی مفید کام کے لیے اگر کوئی پتھر تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پتھر کو یا اس پودے کو یا اس جو گرد و پیش میں پانی تھا ہاں جی آگ تھی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کا شریک ٹھہرانا شروع کر دیا جی تو خرابی پیدا ہو گئی جور پیدا ہو گیا اسی طریقے سے ادریس علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے ان کے ذریعے سے فلکیاتی مشاہدات شروع ہوئے تو سورج اور چاند کے تغیر و تبدل سے جو زمین پر اثرات مرتب ہوتے ہیں تو علم نجوم کی خصوصیات ان کی بنیاد پر ارتفاقات بنانے کا معاملہ شروع ہوا تو شروع میں وہ مخلوق سمجھ کر ارتفاقات کے درجے میں ان سے استفادے کا عمل تھا انہوں نے دیکھا کہ چاند سمندر کے اندر مد جذر پیدا کرتا ہے چاندنی ہو چاند جو ہے پھلوں کو مٹھاس پہنچاتا ہے تو ایک ارتفاق کے طور پر انہوں نے اس کو دیکھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ستارے کو پوجنا شروع کر دیا چاند کو پوجنا شروع کر دیا سورج کو پوجنا شروع کر دیا تو جور پیدا ہونا شروع ہو گیا ظلم اول اختلاط الشرائع ابتدایہ و دس حافیہ یا یہ ہوا کہ غلط قسم کی جو قانون سازی ہے وہ اس حق ملت کے ساتھ جڑی اور اس کے نتیجے میں مکسنگ ہو گئی صحیح اور غلط دونوں انہوں نے آ کر اس کو خراب کر دیا جیسے آج مسخ شدہ ہندو مت ہے ویدک دھرم ہے مسخ شدہ یہودیت ہے مسخ شدہ عیسائیت ہے تو خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسری شکل یہ اور تیسری شکل یہ بھی ہوئی کہ جو اس بلت کے کرتا دھرتا تھے حاملین تھے ان میں سستی آ گئی تحاون پیدا ہو گئی اور اس کے نتیجے میں فمل وکثیرن بہت ساری ایسی چیزیں جو اس ملت کے مناسب تھیں انبیاء اور حکمہ کے طور پر اللہ نے ان کو بیان کی تھیں وہ انہوں نے محمل چھوڑ دی اور اب ہوتے ہوتے ہر ملت کا معاملہ ایسے ہوا کہ فلم تب کا اللہ دمنت لمط تک لمن ام اوفا یہ ایک ضرب المسل ہے جو عربی زبان میں استعمال کی جاتی ہے ام اوفا کسی عرب شاعر کی معشوق تھی اس کا نام تھا اور دمنا کہتے ہیں قدیم آثار آثار قدیمہ مکان جب گر جاتا ہے تو کھنڈرات رہ جاتے ہیں تو یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب اصل بات بہت تھوڑی سی رہ گئی ہو باقی سب کچھ مٹ گئی ہو جی اس وقت یہ ضرب المثل تو اصل مطلوبہ چیز ہر ملت کی جو مطلوب تھی مثلا ملت یہود میں موسا علیہ السلام کا جو اصل دین تھا تحریفات ہوتے ہوتے دمنا رہ گیا آثار قدیمہ کا ایک ایسا چلتا پھرتا ڈھانچہ کہ جس میں کوئی امع اوفا نام کی معشوقہ اس کے ساتھ عشق کا کوئی جذبہ ختم ہو گیا بس جی یا عیسائیت کا ہوا یا ہندو مت کا ہوا یا حکماں نے جو طبعی خواص کی بنیاد پر ملت تشکیل دی تھی اس کا بھی رسم باقی رہ گئی وہ طبعیاتی جو چیزیں تھیں ان کو بت پرستی میں بدل دیا گیا تو یہ خرابیاں پیدا ہو اور جب یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر ہر ملت دوسری ملت کو ملامت کرتی ہے کیونکہ جب رسم رہ جائے اور اصل حقیقت نہ رہے تو ہر ملت دوسری ملت سے لڑتی ہے جنگیں ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں کتال ہوتا ہے وہ انکرت ہا اس کو انہوں نے ان کا انکار کیا اور وقاتلت اور اس سے لڑائی جھگڑے اور جنگیں شروع ہو گئی آپس میں قوموں کے درمیان جیسے ماضی قریب ماضی قریب میں ہم دیکھیں کہ یورپ کے پچھلے دو ڈھائی سو سال میں یورپین نسلیں ہی ایک دوسرے سے لڑتی رہیں جنگ عظیم اول اور دوم بھی یورپین قوموں کے درمیان شروع ہوئی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں اور اس کے نتیجے میں جو اصل حق تھا وہ بالکل چھپ گیا اگر یہ ساری ملتیں اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے مفہمین کی اصل پر رہتی تو پھر بھی ہم کہتے کہ کسی درجے میں یہ ٹھیک تھی لیکن وہ اصل حق تو غائب ہو گیا مخفی ہو گیا اب ضرورت پیش آئی مستحاج و الا امام راشدن۔ اب ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسے امام اور رہنما کی جو راشد ہو رشد و ہدایت دینے والا ہو اور یعمل ومع المل اور ان تمام گزشتہ ملتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے معاملت الخلیفہ الراشد راشد مالملوک الجائرہ جیسے خلیفہ راشد یعنی سچا اور صحیح حکمران جیسے ظالم حکمرانوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے کہ ان کے ظلم ظلم کو ختم کر کے رشد و ہدایت اور عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کرے یہ اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم تو ان ملتوں کا یہ حال تھا کہ ان میں قدیم زمانے کی سچائی کے آثار بہت تھوڑے تھے اور زیادہ تر لڑائی جھگڑے دنگا فساد ہاں جی رسومات کی بنیاد پر ان ملتوں کے درمیان جاری تھا اب وہاں ایک ایسے خلیفہ راشد کی ضرورت تھی کہ جو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جو ظالم حکومتوں اور حکمرانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ اگر اس بات کو بھی اگر تم سمجھنا چاہتے ہو انسانی تاریخ کے تناظر میں تو تمہارے سامنے میں دو مثالیں بیان کرتا ہوں شاہ صاحب کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اپنی باتیں مسلط نہیں کرتے شاہ صاحب کہتے ہیں تم خود عقل دوڑاؤ اپنے ذہن کو عبور کرو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف مطالعہ اور مشاہدہ کرو اور پھر میری جو میں نے جو باتیں کہی ہیں ان پر ان کو تسلیم کرو شاہ صاحب کہتے ہیں لا تمہارے لیے اس معاملے میں بڑی عبرت ہے تمہارے ذہن کو ان تمام باتوں تک منتقل کرنے کے لیے ہاں جی ایک حالت سے ایک قصے سے دوسری بات کی طرف جانے کے لیے تمہارے لیے عبرت ہے کیا دو چیزیں بیان کی ہیں فیما زکا ناقل کتاب کلیلہ و دمنا من الہ الالفارسیہ جو بات اگر آپ پڑھیں کتاب کلیلہ دمنا کہ جس کو نقل کیا تھا ایرانی طبیب برزوے نے اس نے کتاب نقل کی تھی ہندی زبان سے سنسکرت سے بہلوی زبان فارسی میں پرانی قدیم جو فارسی ہے اس میں اس کو منتقل کیا تھا اب وہ اس نے اپنا ہندوستان کی کتاب تھی یہاں کے حکمہ کی یہاں کے بادشاہوں کے لیے نصیحتیں تھیں کلیلہ دمنہ اگر ہم پڑھیں تو وہاں پرندوں اور جانوروں کی زبانی مکالمات ہیں مختلف مکالمات ہیں اور ان مکالمات میں حکمت کی باتیں ہیں سیاسی نظم و نسق کی باتیں ہیں عدل و انصاف حقوق کی ادائیگی وغیرہ وغیرہ تو چھوٹی چھوٹی حکایتوں کے ذریعے سے حکمت امیز باتیں واضح کی ہیں کہ انسانی سوسائٹی ان اقدار پر قائم ہونی چاہیے یہ ہندوستانیوں نے ایک کتاب لکھی تھی یہ برزوے صاحب جو ہیں انہوں نے اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا اس کی بھی ایک لمبی کہانی اس نے لکھی ہے اس کے دل میں وہاں ایران میں یہ سوچ ابھری کہ حق کیا ہے جو کسرا ایران کا نظام چل رہا تھا وہ اس سے مطمئن نہیں تھا تو اصل حق کیا ہے جس کی بنیاد پر معاشروں کی تشکیل ہونی چاہیے تو وہاں سے اسے پتہ چلا کہ ہندوستان میں بڑی ایک کتاب لکھی گئی ہے تو وہ یہاں آیا یہاں مختلف بھیس بدلتا رہا کیونکہ یہاں ہندوستانیوں کا بلکہ دنیا کی ہر قوم میں یہ بات رہی ہے کہ ان کے پاس جو علم آتا ہے وہ دوسروں کو دینا نہیں چاہتے تو انہوں نے یہ کتاب دوسروں سے روک رکھی تھی اور ویسے بھی سنسکرت میں تھی تو وہ آیا یہاں اس نے زبان سیکھی کافی عرصہ یہاں رہا ایک بادشاہ سے دوستانہ تعلقات ہو گئے پھر وہ کتاب ملی اور ایران کے حکمرانوں نے اسے خاص طور پر یہاں بھیجا تھا تو یہاں سے اس نے وہ کتاب لی پھر اس کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا اس کتاب کو لے کر جب وہاں ایران پہنچا تو ایران کا بادشاہ اس کے استقبال کے لیے باہر آیا بڑے اعزاز و اکرام سے اس کو بڑے انعامات دیے گئے اس نے وہ پوری کتاب فارسی میں نقل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے کی بات پھر یہ ہوا کہ جب عربوں نے دنیا کے دیگر علوم عربی زبان میں منتقل کیے تو عبداللہ ابن مقفع ایک شخص ہے ہیں جی جو پہلے تو مجوسی تھا ایرانی تھا بعد میں پھر مسلمان ہو گیا وہ اس نے پھر اس فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا اس وقت دنیا کے پاس نہ تو سنسکرت کی کلیلہ دمنہ ہے نہ فارسی والی کلیلہ دمنہ ہے اس وقت دنیا کو جو اس کتاب سے تعارف حاصل ہوا ہے وہ عربی میں ہے وہ عبداللہ ابن مقفہ نے پھر اس کا عربی میں ترجمہ کیا ایک باب اس کے شروع میں برزوی کا لکھا ہوا ہے اور اس نے عبداللہ ابن مقفہ نے اپنا ایک اور باب کا شروع میں اضافہ کر دیا کہ میں نے کیسے کیوں اور کس بنیاد پر ترجمہ کیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کلیلہ دمنہ پڑھیں جو ہندی زبان سے فارسی زبان میں منتقل ہوئی ہے اور اس کے ناقل نے جو گفتگو اس کے مقدمے میں بیان کی ہے کہ ملتوں میں خرابیاں یا اختلاط کہاں اور کیسے پیدا ہوا ہے اسی برزوح کا وہ ایک پیراگراف ہے کہ قوموں میں تباہی اور بربادی کیسے آتی ہے یا آج کی ملتوں کی خرابی کیا ہے جو ہم نے اپنی کتاب شروع و آگہی میں وہ حکیم برزوہ جو ہے ہاں جی اس کا یہ کلیلہ دمنا سے ہی اقتباس نقل کیا ہے کہ عدالت اٹھ گئی سیاست خراب ہو گئی معیشت تباہ ہو گئی ہاں جی اس طرح پوری سوسائٹی کا اور بڑے جی جو عربی ترجمہ کرنے والا بھی بڑا کمال کا ہے بڑے نپے تلے جملے اور بڑی جی اب جو نیا ایڈیشن آ رہا ہے تو وہاں ہم نے عربی کی عبارت بھی اس کی حاشے میں ادھر نقل کر دی ہے کہ اصل ہاں جی اس نے یہ پوری تفصیل بیان کی ہے منظرنامہ کھینچا ہے کہ اس وقت دنیا کی حالت کیا ہے تو حضور کی آمد سے پہلے کا یہ معاملہ ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اس زمانے میں ملتوں میں کتنا اختلاط پیدا ہو گیا تھا اور وہ انّ ارادہ برزوے نے یہ لکھا ہے کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں حق تلاش کروں صحیح اور درست بات کا مجھے پتہ چلے لیکن فلم یکدر اللہ علا شعین یسیرن وہ بہت تھوڑی سی بات ہی حاصل کر پایا اس سے زیادہ کہ اس کو طاقت نہیں ملی تو حضور کی آمد سے پہلے ملتوں کے اختلاط اور ان کی خرابی کا عالم یہ تھا کہ حق بات بہت تھوڑی سی رہ گئی تھی باقی سب ختم ہو چکا تھا غتربود ہو چکا تھا ایک تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کتاب پڑھ لو تو تمہیں میری بات سمجھ میں آ جائے گی اور وفیمہ زکر ہہل الط تاریخ من حال الجاہلی و از طرابی اور اگر عربی میں پڑھنا چاہو تو جو عربی کی تاریخ لوگوں نے لکھی ہے جاہلیت کے زمانے کے حالات لکھے ہیں اور ان کے مذاہب اور ادیان میں جو اضطراب اور جو خرابیاں پائی گئی ہیں اس کی تفصیلات جاہلیت کے زمانے کے سامنے آتی ہیں تو اگر وہ تاریخ پڑھ لو تو تمہیں تب بھی پتہ چل جائے گا کہ حضور کی آمد سے پہلے یہ مختلف ملتیں ایسی حالت میں تھیں کہ ان میں اصل بات تھوڑی سی تھی باقی اسی نوے پچانوے پرسنٹ جو ہے اس کے اندر غلط باتیں مکس ہو کر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ظلم زیادتی پوری سوسائٹی میں پھیل چکا تھا اب جب صورتحال یہ تھی تو ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسا امام راشد آئے جو اس ظلم کے تمام بین الاقوامی نظام کو توڑ دے چنانچہ بحاضل امام یہاں امام سے مراد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ دی یجماعمم علاب اللہ واحد جنہوں نے دنیا کی تمام امتوں ملتوں اور قوموں کو ایک ملت اسلام میں پرویا اب ان امام انہوں نے بھی جو بنیادی کام کیے ہیں بین الاقوامی سطح پر تو اس کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں یعنی اب تک سولہ ابواب میں تو کسی قوم کے جو قومی اور ملی سسٹم قائم کرنے کے جو اصول تھے وہ ہم نے بتلائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرورت پیش آئی کہ بین الاقوامی سطح پر تمام ملتوں کو ایک ملت میں ملت اسلام کا غلبے کی صورت میں اسے دنیا میں نافذ کیا جائے تو پچھلے جو سولہ افوام میں اصول بیان کیے ہیں وہ تو ہیں ہی حضور کے قومی انقلاب نے اس کے ساتھ مزید اصولوں کی ضرورت پیش ہے یہ تاج اصول الخرا غیر الصول المذکورتفیمہ صبح کا پیچھے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کے علاوہ ان کے علاوہ اور وہ یہاں شاہ صاحب نے وہ اصول اس باب میں بیان کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دین اسلام قائم کیا تو اس کے اصول کیا ہیں یہاں شاہ صاحب نے تین اصول اس کے بیان کیے ہیں بڑے موٹے موٹے بنیادی حضور کی نبوت کے اور دنیا میں جب بھی حضور کی نبوت کی بنیاد پر انسانی معاشرہ بین الاقوامی سطح پر قائم کرنا ہے یا قومی سطح پر قائم کرنا ہے تو یہ اصول پیش نظر رکھنا ہوں گے تین اصول یہ اصول سمجھ میں آ جائے تو منہج انقلاب نبوی واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا یہ بڑی جامع گفتگو یا شاہ صاحب نے کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا اصول میں نہ سنتِ راشدہ و یزکی ہم و یوسل شانہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دعوت دی قوم قریش اس کو دعوت دی ال الاس الر راشدہ جو صحیح طریقہ تھا رشد و ہدایت کا سنت راشدہ اس کی دعوت دی دعوت جنہوں نے قبول کر لی ان کا یزکیہم ہم تزکیہ کیا اعلی اخلاق پیدا کیے قلوب کو صاف ستھرا کیا اور وہ یوس لحا اور ان کی حالت کی اصلاح کی ان کے اعمال کی ان کی تنظیم قائم کی منظم کیا اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں سم یت تخذ ہم پھر اس قوم کو اپنے مقاصد اور احتاف جو بین الاقوامی تھے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا اعلی کار بنایا شاہ صاحب نے دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ خود نبی اللہ کی مراد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا جارحائے الہیہ ہوتا ہے اور پھر نبی اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے حبارئین کو اپنا جارحا بناتا ہے اپنا اعلی کار بناتا ہے تو نبی امام الانبیاء نے جب بین الاقوامی سطح پر انقلاب برپا کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی ان کے دلوں کا تزکیہ کیا ان کو سچائی کی دعوت دی ان کو نظم و ضبط پہ بھی پرویا جس کی تعریف قرآن نے کی ان اللہ حب الدیناطل فی صبیلی صف فن کان نہ بنیام صف بندی تبھی ہوتی ہے جب نظم و ضبط اور تنظیم پیدا ہو دلوں کا تزکیہ ہو اور ایک ڈسپلن اور ایک آرڈر کے تحت کام کرنے کی ان میں اہلیت پیدا ہو جائے اور پھر ان کو اپنا اعلی کار بنایا اور پھر فیوجاہد بھی اہل الرض زمین کے تمام اقوام اور ملتوں سے آپ نے جہاد کیا انقلاب کے لیے جد وجہد اور کوشش کی صحابہ کی جماعتوں کی جماعتیں تمام دنیا میں بھیجیں کہ وہ اس ملت حنیفیہ کے سنت راشدہ کے تمام قوموں کے متفقہ نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے میدان میں نکلیں لیوز رہو الدینی کلی اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے اور وہ یوفرر قہم فل <الْآفاق> ان کو پوری دنیا میں پھیلا دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس کی دلیل ہے کہ کن تم خیرا اخرجت لناس کہ تم سب سے بہترین قوم ہو امت ہو جو انسانیت کے نفے کے لیے پیدا کی گئی ہے پیچھے تمام جتنے بھی ابواب گزرے ہیں وہاں خود مفہم اپنے قومی انقلاب کے لیے چونکہ قوم یا علاقہ محدود ہے تو وہ خود کام کرتے رہے اللہ ماشاءاللہ اللہ چند ہماری لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک مستقل قوم عرب کو دعوت دے کر تربیت دے کر دنیا بھر کی تمام اقوام کی طرف ان صحابہ کی بےزت کی ہے انما بوئس میسرین بیست کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے شاہ فضلہ صاحب دوسری جگہ پر تفیمات الہیہ میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ نبی کی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت آپ نے قریش کی تعلیم و تربیت دے کر سعادت قریش کے لیے ان کو منظم کیا اور دوسرا نبوت کا دائرہ نبوت عامہ کا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کو آگے مبوس کر کے دنیا بھر میں اپنا نظام بین الاقوامی قائم کیا تو حضور کے انقلاب اور دین کے پھیلاؤ کا جو سیاسی سیاست ملیہ کے حوالے سے جو پہلا بنیادی اثاثی اصول ہے وہ یہ کہ تمام پوری ایک قوم کو ایک جماعت کو اپنے ساتھ تیار کیا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنے کام دنیا میں کیے جائیں اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں پورے صفحے ڈیڑھ صفحے میں شاہ صاحب نے اس کے ذیلی نکات بنا کر اس بنیادی قانون اور اصول کی تشریح کی ہے وزا کا جب شاہ صاحب یہ لفظ استعمال کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کی جو پہلے اصول بیان کیا ہے اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں وزا کا اس کی تفصیل یہ ہے کہ لنّا حاضل امام کہ یہ امام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر نفس لا لایت عطا بن ہو مجاہدہ تو عمم غیر محصورتن لا تعداد بے شمار قومیں پوری دنیا میں مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک یا آپ کی ذات گرامی بنفس نفیس پوری دنیا کی تمام اقوام تک پہنچ کر ان کو اپنے دین کی دعوت دے کر براہ راست تربیت نہیں کر سکتے واحض خانہ کزالی کا جب یہ بات ایسے ہی ہے کہ آپ کی بیست بیست عامہ ہے اب بیست عامہ کی بنیاد پر دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں میل رقبہ ہے اور اس میں ہزاروں لاکھوں قومیں بستی ہیں تو تمام جگہوں پر بنفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچ سکتے ہیں لیکن بیست عامہ بھی ہے کہ تمام کو پہنچانا ہے تو پھر کیا کیا واجبا یقون مادہ تو شریعت ہی تو لازمی اور ضروری ٹھہرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بنیادی مادہ بنیادی اساس درج ذیل تین اصولوں پر ہو یا تین اصول شاہ صاحب نے واضح کیے ہیں نمبر ایک پہلی بات تو یہ کہ تمام اقوام میں جو طبی قوانین اور ضابطوں کی اساس پر مذہب طبیعی کے طور پر تمام مہذب اقوام جن پر متفق ہیں آپ کی شریعت کا مادہ ان افاقی اصولوں پر قائم ما ہوا بمنزلت المذہب طبی لہل الاقالمی صالحہ عرب ہم و اجمی ہم عربوں یا اجمی ہوں جتنے بھی اکالی میں صالحہ ہے یعنی وہ محذب معاشرے جو خطے استفا پر ہیں اور جہاں سیاسی معاشی سماجی نظام قائم رہے ہیں دور دراز جنگل پہاڑی یا وہ ساحلی علاقے افریقہ کے جو دور دراز ہاں جی سے ہٹ کر جنوبی افریقہ کے دور دراز کے علاقے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جو دنیا کا خاص طور پر مشرق وسطیٰ سینٹرل ایشیا اور افریقہ کا بھی وہ علاقہ جو یورپ بحیرہ روم کے دونوں طرف یہ سب اکالی میں صالحہ کہلاتے رہی ہیں کہ متمدن معاشرے جہاں تمدن سیاست اس طرح کر رہا ہے یہ جن اصولوں پر متفق ہے وہ بنیادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بنیادی مادہ ہے وہ کیا ہیں اصول وہ وہی ہیں جو پیچھے اب تک کے چھ مباحث میں شاہ صاحب نے بیان کر دیے ہیں جی مبحث اول سے لے کر مبحث خامس تک بر و اسم کے جو اصول جی قواعد اور پھر چھٹا یہ مبحث مبسِ سیاست ملیہ میں جو پیچھے سولہ مباحث میں بنیادی باتیں بیان کی ہیں ان باتی بنیادوں پر تمام مذاہب متفق ہیں تو بادہ اصل نمبر ایک وہ اب یہ تو افاقی اصول ہو گئے یہ بات طے شدہ ہے کہ افاقی اصول وہ انسانی تخیل کے اساس پر جتنے اونچے مرضی بنا لو لیکن جب آپ ان اصولوں پر یا کسی علم اور فن پر عملی نظام قائم کرتے ہیں تو عملی جو محدودیتیں یا معروضیت ہوتی ہے اس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے فکر تو جہاں مرضی اتنا مرضی پرواز کر لے لیکن جب فکر کو عمل میں لانا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو زمین پر اترنا پڑتا ہے دستیاب حالات پیش نظر ہوتے ہیں تو دوسرا اصول کیا سمہ مائندہ قوم ہی من العلمی ول پھر جس قوم میں وہ نبی آتے ہیں مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی قوم میں علم کا جو منحج ارتفاقات کا جو طریقہ کار رہا تو عام طور پر ان کی حالت کی رعایت زیادہ رکھی جاتی ہے یورای فی ہی اکثرا من غیر باقیوں کی نسبت سے جس قوم کی طرف براہ راست نبی وبوس ہوئے ہیں ان کی حالت کو زیادہ پیش نظر رکھنا ہوگا نا کہ عربوں کے رواج عربوں کا طور طریقہ کیا ہے کیونکہ اس عرب قوم کو بریاد بنا کر دنیا بھر میں یافاقی اصول نافذ کرنے ہیں تو اب اس عرب قوم کو جو بات تعلیم و تربیت دینی ہے تو ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ورنہ اگر افکار کی دنیا میں دیکھا جائے تو افکار تو بین الاقوامی ہیں قرآن کے مثلا انبیاء کے جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں وہ عربی زبان میں دنیا میں بھقو پذیر نہیں ہوئے تھے یوسف علیہ السلام کا قصہ عبرانی زبان میں جتنے مکالمے ہیں یوسف کے اپنے بھائیوں کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مجیب مصر کے حکمران کے ساتھ وغیرہ وغیرہ وہ ایک اور زبان میں تھے تو ملا میں حضرت القدس میں اس کا ترجمہ عربی میں کر کے وہ قرآن کی شکل ملی اور وہاں سے نازل کیا گیا کیونکہ آگے جو مخاطب ہے وہ کون ہے عربی ہے تو اب افاقی اصول عربی لباس میں آئے کیونکہ علم کا جو اس وقت کا منحج ہے تعلیم و تربیت کی جو بنیاد ہے تو وہ اس کے مطابق کیا ہے وہ افاقی اصول پہلا نقطہ کیا ہے کہ حضور کی شریعت کے جتنے بھی اصول ہیں وہ آفاقی ہیں دوسرا نقطہ کیا ہے کہ وہ عمل میں آنے کے لیے جس قوم کی طرف سب سے پہلے آپ آئے ہیں ان کی زبان میں بات کریں گے عربی میں علم کا مب اور ارتفاقات بھی ان کے دیکھے جائیں گے اور اس کی وجہ بھی تھی شاہ صاحب نے دوسری جگہ وجہ بیان کی کہ نہ اس پر کیسریت کے اثرات ہیں نہ اس پر کس رویت کے اثرات ہیں یہ عام مت رفاہیت متوسطہ پر زندگی بسر کرنے والے عرب لوگ تھے آزاد تھے مولانا سندھی نے ان کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ عربوں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ بالکل جائل تھے بے وقوف تھے آمق تھے کچھ نہیں تھا حضور کی آمد سے پہلے بالکل اندھیرا گھٹا ٹوپ تھا بس حضور آئے تو اور ایک دم تو یہ بات مولانا سندھی کہتے ہیں غلط ہے یہ وائزین کی مبالغہ آمیزی تو ہو سکتی ہے ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بن کلاب کے زمانے سے تین سو سال پرانے مکہ میں ریاست اور حکومت چل رہی تھی لیکن وہ رفاہیت متوسطہ کی تھی جیسے پیچھے بھی شاہ صاحب نے اس کی تفصیل بیان کی ہے تو بات یہ ہے کہ اب عربوں میں جتنا علم کا جو وے تھا جو راستہ تھا اسی کی بنیاد پر اور وہ عربی زبان تھا تو عربی میں قرآن نازل ہوا اگرچہ چ نسبت خاکرا بال میں پاک قرآن سے کیا نسبت ہے اگر کسی دہریے کو کسی شوشلسٹ کو بات سمجھانی ہو تو اسے پوچھا جائے کہ بھائی یہ جو تمہاری کتاب ہے داس کیپیٹال یہ جرمن زبان میں لکھی گئی تھی کیونکہ مارکس کہاں تھا جرمنی میں تھا جی جرمن زبان میں لکھی گئی ہے سب سے پہلے دس سال بعد اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے اور پھر دنیا بھر میں پھیلی ہے اب چونکہ وہ خود جرمن تھا اور جرمن قوم کے لیے وہ اپنا ایک نظریہ دے رہا تھا تو اس نے جرمنی میں لکھی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کو تعلیم دے کر دنیا میں نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو عربوں کو ان کی زبان میں تعلیم دیں گے نا عمار بال رسول اللہ بلسانی قومی ہی جی کوئی رسول بھیجا جاتا ہے تو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا جاتا ہے اگر وہ زبان نہ ہو تو اس کی تربیت اس کو سکھایا کیسے جائے گا تو دوسری بڑی بنیادی بات اور جو ارتفاقات قائم کیے ان میں بھی ان کی حالت کو ترجیح دی جائے گی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربوں کے جو طور طریقے اور انداز ہیں وہ نہ کیسری ہیں نہ کسروی ہیں لہذا ان کو متو رفاہیت متوسطہ کے ہیں ان کو اپناؤ نمبر تین پھر کہتے ہیں پھر تمام انسانوں کو اس شریعت کی اتباع کا حکم دیا گیا کہ یہ شریعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں میں قومی انقلاب برپا کرتے ہوئے ریاست مدینہ کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے متعین کی تھی ان کو سامنے رکھ کر تمام لوگوں کو اس شریعت کی اتباع کرنی ہے لا لاسبیلا کوئی راستہ نہیں ہے الافا الامر الا کل قومن او الا امت کل اصرین یہ نہیں ہوگا کہ دین کے افاقی اصول ہوں اور اس کا جو تشریحی نظام ہے وہ ہر قوم کو الگ الگ سونپ دیا جائے کہ اپنی مرضی سے جو چاہے مرضی بنا لے یا ہر زمانے کے آئمہ کو کہا جائے کہ وہ اپنے اس کے مطابق کیا ہے شریعت کو بنیادی طور پر کیا ہے خود ہی متعین کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ اس صورت میں تشریح کا اصلا کوئی فائدہ نہیں ہو کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ کے لیے یہ تشریح کی تھی اب ہم اس دور میں ہیں تو ہم آج یہ تشریح کریں گے جیسے شاہ صاحب کی بات کو غطربود کر کے سر سید اور سر سید کی اتباع میں پھر آگے حمید الدین فراہیی امین اصلاحی مودودی اور آج غامدی یہ کہتے بس افاقی اصول ہیں جی حنیفیت کے بس افاقی اصول ہیں ان افاقی اصولوں کی روشنی میں آج ہم مشتد ہیں ہم ان اصولوں کی روشنی میں اپنی ماحول اور اپنے زمانے کے مطابق جو چاہے مرضی تشریح کریں جی یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے یہ شاہ صاحب کی بات کو کہ ٹکڑے کرنا ہے کہ پہلی بات تو مان لی جائے اور جو دوسری بات شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اس کو نظر انداز کر دیا جی یہاں شاہ صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر زمانے کے اماموں کے سپرد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تشریح کا پورا نظام از خود پورا کا سارا کا سارا نیا بنائیں تجدید کے لیے تو کہا ہے کہ ہر سو سال بعد ایک مجدد آئے گا اور وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اس میں تجدیدی شان پیدا کرے گا اس میں جو غلطیاں یا کمزوریاں یا تخریجات کے نتیجے میں اس کے اندر کوئی ابہامات پیدا ہوئے ہیں ان کو دور کرے گا لیکن یہ کہ وہ شریعت ہی نہیں گھڑ دے اب گاندھی کہتا ہے جی ڈاڑی کی کیا ضرورت ہے جی وہ اس زمانے کی تشریح تھی آج کی ڈاڑی کی آج کی تشریح یہ ہے کہ ڈاڑی کے بال جو ہے فلانی جگہ نقصان دیتے ہیں فلانی جگہ نقصان ڈاڑی کاٹ لو پردے کی کیا ضرورت ہے فلانے کی کیا ضرورت ہے فلانے کی نسوص پتریا کا انکار کرنا یہ غلط بات ہے یہ سفرد نہیں کیا جا سکتا ہر زمانے کے آئماں کے پاس اور ولا الاَ ذرا ماندہ کل قوم اور نہیں یہ کیا جا سکتا ہے کہ آج اس زمانے میں ہر قوم کے پاس جو چیز موجود ہے اس کو دیکھا جائے اس کا ڈیٹا جمع کیا جائے اور وہ یمار عیصہ کل منہم جتنے بھی ہیں ان تمام کے ساتھ وہاں ممارست پیدا کی جائے کوئی تعلق بنایا جائے اور پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت بنائی جائے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے کہ دنیا بھر کی قوموں کے ہر عادت اور اطوار کو دیکھتے ان سے مبارثت پیدا کرتے اور پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ خود شریعت بنا کر جاتے کہ ہندوستانیوں کے لیے یہ شریعت ہے ایرانیوں کے لیے یہ شریعت ہے افریقیوں کے لیے یہ شریعت ہے عربوں کے لیے یہ شریعت ہے یورپ والوں کے لیے یہ شریعت ہے شاہ صاحب کہتے ہیں عزل احاطو بے آدات و ما اِن دہم علا اختلافی بلدان و تبایون اد یان کل ممتنع. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ دنیا بھر کی تمام اقوام کی عادات و اتوار اور ان کی جو کچھ ان کی رسوم و رواج ہیں دور دراز ملکوں اور علاقوں میں واقع اور ہونے کے باوجود ان کو اکٹھا کر کے ان کا ڈیٹا لے کر قانون بنانا خاصہ مشکل کام ہے ممتنع ہے شاہ صاحب نے کہا آپ اندازہ لگاؤ ایک شریعت کی روایت کرنے والے جمہور راویوں میں اگر اختلاف پایا جاتا ہے تو فما زنوں کا بھی شرائے مختلف تو مختلف شریعتوں کو جمع کرنے ڈیٹا کلیکشن کرنے تجزیہ کرنے اور اس کی بنیاد پر کوئی شریعت بنانے میں اس کا حال کیا ہونا تھا ایک شریعت کے راویوں کے اندر بھی ہاں جی اختلافات پائے جاتے ہیں خود صحابہ میں بہت سارے معاملات میں اختلاف رہا ہے بلکہ صحابہ کا ہی اختلاف ہے جو فقہ اربا کی اختلاف کی شکل میں آگے ہے جس پر صحابہ متفق ہیں اس پر تو فقہ اربا میں آئمہ اربا میں کوئی اختلاف نہیں ہے یاد رکھو سوائے شیوں کے اور ظاہریہ وغیرہ کے باقی جتنے بھی صحابہ کا اجماع ہے اس پر تمام آئمہ عربہ کا اتفاق جب یہ بات طے ہو گئی کہ جو شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی اور وہ شریعت کون کون سی ہیں جو نصوص قطیہ سے ثابت ہے جس کو شاہ صاحب نے یہاں کہا ہے علم الشرائع شرائع بل حدود وہ متعین ہے ہیں. ہیں حدود و قصاص متعین ہیں وغیرہ وغیرہ وہ شرائع ہیں ہاں مسالے اور مفاسد کا علم ایسا ہے کہ مسلطیں بدل جاتی ہیں تو مسالے کے تغیر و تبدل سے اور مفاسد کے تغیر و تبدل سے جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ ہر دور کے مجتحدین نے کی ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا ول اکثر عمومی بات اکثری بات یہ ہے کہ انہو لا ان قیاد الاخرین اللہ اللہ یقون اللہ الا بعد دن و یتول دن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم علیہ کما واقع سرائل موجود الان عمومی بات یہ ہے کہ بعد والے لوگ شریعت پر ان کا اتفاق ایک لمبے زمانے اور بہت زیادہ ہاں جی جد جہود اور کوشش کے بعد ہوا ہے جی اب بیر الاقوامی انقلاب کی بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کی خلافت کی مشرق و مغرب بحر القاہل سے لے کر بحر اوقیہ تک اس میں دو سو سال لگے ہیں اگر ابتدائی دو سو سال ہجرت کے ہم دیکھیں تو مولانا سندھی لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید کے زمانے میں آ کر دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں اسلام داخل نہ ہو گیا تو تمام اقوام عالم میں دین کا عملی طور پر مکمل غلبہ ہر علاقے میں قائم کرنے کے لیے دو سو سال لگے تو آپ بتلائیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو اتنی لمبی نہیں اس زمانے کی عمر انبیاء کی اور افراد کی عمریں سو سال حضرت علی سے مالک کے ایک سو بیس سال کے قریب بتلاتے ہیں باقی تو کوئی اتنی لمبی عمر کا فرد نہیں رہا صحابہ میں بھی کما باقاف شراعل موجودہ الان جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود شریعتیں تھیں موسوی یا عیسوی ان کو صدیاں لگیں تب کہیں جا کر وہ دنیا میں اپنی ایک شناخت پیدا کر سکیں تو یہ کہنا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تمام قوموں کے حالات دیکھ کر ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت بناتے تو پھر تو اختلاف تو وہیں پیدا ہو جاتا ساری انسانیت ایک نکتے پہ جمع کیسے ہوتی اب انہیں ایک جگہ پر متفق کرنا ہے تو اس کے لیے کیسر و کسرا کے درمیان میں ایک آزاد علاقہ عربوں کا جو نہ اس تہذیب سے متاثر نہ اس تہذیب سے متاثر جو حریت اور آزادی کے ساتھ کردار ادا کرنے والے تھے ان کی اساس پر ان کی عادات و اتوار رفاہیت متوسطہ پر شریعت کا پورا ڈھانچہ بنایا گیا عبادات کا بھی معاملات کا بھی سیاسیت کا بھی معاشیات کا بھی اور پھر اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس یہ پوری دنیا کے لیے شاہ صاحب نے کہا دیکھو فعین الہودا بل نصارا یہود اور نصارا اور مسلمان ما آمنہ من ابا اللہ جمع سما اصبہ ظاہرین آباد ذلك کا شروع شروع میں ان پر ایمان لانے والی محض چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں حواریین تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر لانے والے بہت تھوڑے سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مکہ مکرمہ میں اور بلکہ مدینہ منورہ پہنچ کر بھی تین سو تیرہ تھے تو چھوٹی جماعتیں تھیں سماس بہ ظاہرین باد ذلك کا اس کے بعد بتدریج وہ غلبہ ہوتا گیا فلا احسنا ولا عیسرا طور فاعر و الحدود ول والارتفاقات عادات و قومی ہی المبوس فیم جس میں نبی مبوس ہوئے ہیں ان کی عادات و اتوار کو پیش نظر رکھا جائے گا شاعر کے متعین کرنے میں بھی اس دین کے حدود متعین کرنے میں بھی اور ارتفاقات کا نظام قائم کرنے میں بھی اس سے زیادہ عملی شکل اور زیادہ بہتر اور حسین اور آسان صورت اور کوئی نہیں ہو سکتی شاہ صاحب جب اپنی گفتگو کرتے ہیں تو جو عملی پہلو ہیں ان کو واضح طور پر بتلاتے ہیں تخیلاتی باتیں نہیں شاہ صاحب کرتے ہیں ہاں تخیلاتی اور منطقی بلند بانگ دعوے ہاں جی لوگوں کی عادت ہوتی ہے شاہ صاحب پریکٹیکل بات کرتے ہیں کہ آپ ہی بتلائیے کہ نہ تو ایسی افاکیت ہو سکتی ہے کہ جس میں کوئی مخصوص شریعت نہ ہو عملاً یہ بھی نہیں ہو سکتا اور ہر ہر قوم کی الگ الگ شریعت بھی نہیں بنائی جا سکتی تو جو سب سے بہتر اور آسان شکل ہے وہ یہی ہے کہ جس قوم کی طرف نبی مبوس ہوئے ہیں ان کی عادات و اتوار کو سامنے رکھا جائے ان کے ارتفاقات کو سامنے رکھا جائے اور اس کے مطابق سسٹم بنایا جائے وہی شریعت ہو اور وہی پورے آفاق میں نافذ ولاول ہو اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں آنے والے لوگوں پر کوئی تنگی بھی پیدا کی جائے اب یہاں بھی ایک اور معاملہ ہے کہ اگر عربوں کی ہر بات کو دنیا کی ہر قوم پر مسلط کر دیا جائے تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی ہر قوم کی اپنی تہذیب ہے اپنی ثقافت ہے لباس پہننے کا طریقہ ہے زبان ہے بولی ہے وغیرہ وغیرہ تو ولا یوز کا کل تذیق اللآرین اللہ دین یا بعدو۔ بعد, بَعْدُ, بَعْد میں آنے والے لوگوں کے لیے تنگی بھی نہ ہو یعنی ان ارتفاقات میں جو حدود و قصاص اور شرائط میں جو بنیادی باتیں ہیں کہ جن کے بغیر سوسائٹی درست نہیں ہو سکتی وہ تو رکھی جائیں گی باقی اس پر عمل درآمد کے سلسلے میں اپنے اپنے علاقے اپنے, اپنے اپنی تہذیب و ثقافت مثلا شاہ صاحب نے پیچھے مثالیں دے کر بتلایا جی کہ سطر متعین کر دیا کہ اتنا سطر ہے یہ ضرور ڈھانپاوا ہونا چاہیے اب یہ شریعت نے طے نہیں کیا کہ تم پینٹ پتلون پہنو یا جبہ کبہ پہنو یا اپنا کوئی اور لباس پہنو جو مرضی پہنو سطر یہ شطر ہے اس کی حفاظت ضروری ہے اس کو ڈھانپے بغیر نہ تو نماز ہو سکتی ہے نہ باقی کام ہو سکتے ہیں اسی طرح اتنی مقدار میں نماز میں آیات قرآن اور یہ کچھ پڑھنا ہے اس کے بعد تم اپنی زبان میں جو چاہے برسی باتیں کرتے پھرو کوئی تم پر لازمی اور فرض نہیں کہ عربی ضرور سیکھو اور بہت ساری سینکڑوں مثالیں اور وہ یم کا علیہم فل جملہ تھی کچھ چیزیں ان کے اوپر باقی رکھیں کہ وہ اس کے مطابق کیا ہے حت الامکان ہاں جی ان پر شفقت کرتے ہوئے ان کی رعایت رکھتے ہوئے وہ اپنی تہذیب اپنی ثقافت اپنی روایات کے مطابق جو کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے حرام بھی متعین کر دیا حلال بھی متعین کر دیا جی اس حدود کو نہیں توڑنا اس کے اندر رہتے رہتے جو کچھ کر سکتے ہو اپنے اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق کر سکتے ہو اور ولاونت الحم الکش شریعہ بشہادی قلوب آدات اور پہلے لوگ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ براہ راست صحابہ کی جماعت ان کے لیے تو یہ آسانی بھی تھی کہ وہ اس شریعت کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی اپنی دل کی گواہی اور اپنی عادات اور رسو و رواج کی گواہی کی بنیاد پر قبول کیے ہوئے ہیں اور ولاخرونہ اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ آسانی تھی کہ وہ اپنے ملت کے جو امام صحابہ تعبین اور خلفاء ہے ان کی سیرت کے رغبت اور شوق میں ان کی اتباع اور ان کی نقل کریں تو فخر انہا کل امرت طبیعی گویا کہ یہ بھی امر طبیعی کی طرح بن گیا ہر قوم کے لیے ہر زمانے میں قدیماً و حسی نئی قوم آ رہی ہو یا قدیم ہو تو چونکہ جب وہ ایمان قبول کر لیا اس ملت سے وابستہ ہو گئے تو اب دنیا بھر کی قوموں کا لازمی طریقہ ہے کہ اپنے آئمبہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنا نظام بناتے ہیں تو صحابہ تابعین محدثین فقہ ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنا ہر قوم نظام بنائے گی تو یہ تین اصول ان اصولوں کی اساس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی اور اس نے یوجاہد الفلعض پوری زمین کی تمام ملتوں میں جہاں جہاں ظلم زیادتی خرابیاں ان ملتوں میں ہاں جی جو افراد و تفرید تھا اس کو ختم کر کے کل انسانیت کو اس شریعت کے غلبے کے حوالے سے جد اور کوشش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت صحابہ کے ذریعے سے اب پوری دنیا میں یہ شریعت اور یہ نظام نافذ کرنا ہے لیو ذیرا دینی اللہی کی اساس پر لیکن معاملہ کیا ہے کیا دنیا بھر کی ساری اقوام سے لڑا جائے جی صاحبہ وہاں سے نکلے اور ہر قوم سے دنیا کی ہر قوم سے جا کر لڑے کیا ایسا ممکن ہے سیاسی کا شعور اس حقیقت کی نفی کرتا ہے تو پھر کیا کیا جائے شاہ صاحب نے اگلی بات اس سے شروع کی ہے شاہ صاحب نے کہا کہ جب حضور کا زمانہ تھا تو دنیا دو سپر طاقت میں گھری ہوئی تھی ولاقالیم الصالحہ لط ولدل امزل معتدلا کان مجموعہ تحتم ملکینی کبیرئینی یوم اس زمانے میں جتنے مہذب ممالک تھے خط اجتباع پر واقع وہ سب جن کے مزاج بھی معتدل تھے اس وجہ سے وہ دنیا کی دو بڑی بادشاہتوں کے ماتحت زندگی بسر کر رہے تھے جب حضور دنیا میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک اہداحما کسرا ایک کسرا کی حکمرانی تھی وکانا متسلطََََََََََََ اللعراق و یمن و خوراسان و <وَلِيهَا> اس کی حکمرانی پورے عراق پر تھی یمن پر تھی خوراسان پر تھی اور اس کے گرد و نواح کے جتنے علاقے ہیں ان پر حکمرانی تھی اور یہاں تو براہ راست اس کی حکمرانی تھی وکانت ملوک مابرا ال نہر و ہند چاہتا ہندستان ہی ہندوستان اور مابرائے ہند کے جو حکمران اور بادشاہ تھے وہ اس کے ماتحت تھے اور یجبا الیہ منہم الخراج خراج کل لسنت ہر سال وہ ٹیکس ادا کرتے تھے یہ ہندوستان کے حکمران بھی اور مابرا نہر کے حکمران بھی حکومتیں دو طرح سے ہوتی ہیں ایک براہ راست نظم و نث اور ایک ان کے ایجنٹ حکومتیں حکومتوں کو داخلی خود مختاری ہوتی ہے لیکن خارجی طور پر وہ اس طاقت کے ماتحت ہوتے ہیں جیسے اس ہندوستان بر عظیم پاک و ہند میں بھی انگریزوں نے ایک برٹش انڈیا بنایا تھا جو براہ راست برطانیہ یا انگریزوں کی حکمرانی میں تھا اور سات سو کے قریب ریاستیں تھیں انیس سو میں جہاں نواب اور راجے مہاراجے مسلط تھے اور وہاں ایک انگریز ریزیڈنٹ وہاں بیٹھتا تھا بس جو وہاں کے نظم و نسق کا ذمہ دار ہوتا تھا تو تسلط تو انگریز کا ہی ہے لیکن ذیلی ریاستیں جہاں اسی قوم کے کسی فرد کو مسلط کر کے ان کے ذریعے سے حکمرانی کی جاتی ہے تو یہ محاورا ناہر کے جو علاقے ہیں دریائے آموں سے پار جن کو محبرا الناہر کہتے ہیں یہ فرغانہ بخارا صبر قندی وسطی ایشیا جسے کہتے ہیں یہ ریاستیں اور ہندوستان ان پر کسرہ ایران کی حکمرانی ایسی تھی کہ یہاں کے الگ الگ حکمران تھے لیکن وہ خراج اور ٹیکس دیتے تھے کس کو وسانی کیسر اور دنیا میں مغربی ممالک کے اندر کیسر تھا اور قیصر کی حکمرانی کہاں تھی متسلطن علی الشام والروم روم وما ولی شام میں اور روم یورپ کا جو حصہ قستن دن دنیا میں بیٹھتا تھا تو رومۃ القبرہ بھی اس کے ماتحت تھا اور وکانہ ملوک و مصر و المغرب ولفریقیہ تہ مصر اور مغرب مغرب سے مراد یہاں مراکش ہے مغرب اقسا جسے کہتے ہیں جی اور افریقیہ باقی پورا افریقہ یہ تینوں مغرب اقسہ ہو یا ہاں جی اسی طرح مصر ہو یہ سب بر اعظم افریقہ کے ملک ہی ہیں لیکن خط استفاع پر محظم ملک جو تھا وہ مصر تھا اور مغرب اقسہ براکش تھا اور باقی سارا افریقہ جنوبی افریقہ تک یہ قیصر کے حکم کے ماتحت تھے یجبہ الیہ منہم الخراج وہاں بھی ٹیکس اکٹھا کر کے اس کو پہنچایا جاتا تھا تو یہ دو دنیا کی سپر طاقتیں تھیں ان کے بالکل درمیان میں جزیرت العرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوتی ہے اب آپ کو ہدف دیا گیا کہ لیو زیرو دینی کل تو اب کیا تھا کانا کثر دولت ہاضعینی بسلط والتسلط ملک ہی اگر ان دو حکومتوں کو توڑ دیا جائے ان بادشاہوں کی حکمرانی کو اور ان کا تسلط ختم کر دیا جائے تو یہ یوں سمجھ لیا جائے کہ بے منزلاتی الغلبہ آلات جمیل عرض دنیا کی دو سبر طاقتوں کو توڑ دو اور ان کے مقبوضات آپ کے ماتحت آ جائیں تو گویا کہ ریوز ردین کل ہی ہو گیا اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ صحابہ تمام ارض کا का چکر کاٹیں تو پھر غلبہ دین ہوگا اس کی مکمل تفصیلات امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اور اس میں جتنے اقوال لوگوں کے پائے جاتے ہیں اس کا پورا تفصیلی تذکرہ شاہ صاحب نے کیا ہے جزالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں جو آیات خلافت ہیں استخلاف سے متعلق آیات ہیں ان میں یہ ولدی ارسلی اللہ رسول الحق یہ آیت وہاں پر شاہ صاحب نے بیان کی ہے اور اس کے بارے میں جو لوگوں کے مختلف اقوال ہیں کسی نے کہا جی یہ زبان کا غلبہ کسی نے کہا فلسفے کا غلبہ کسی نے کہا عقیدے کا غلبہ ہے ہاں جی حضور کی زندگی میں ہو گیا امام شافی کا قول بھی وہاں پر نقل کیا ہے تو مختلف اقوال نقل کر کے شاہ صاحب نے سب کا تحلیل و تجزیہ کیا ہے اور پھر اپنی رائے بیان کی ہے کہ دین کا غلبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں تو نہیں ہوا لیکن آپ کی قائم کردہ وہ جماعت جو خلافت علا منہاجن النبوہ یا خلافت خاصہ اس کے ذریعے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسر کی طرح کو شکست دینے سے ہو گیا یہ غلبہ ہے وہاں کچھ لوگوں کے یہ اقوال بھی ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب آئیں گے تو پھر ہوگا غلبہ تو شاہ صاحب نے اس کا بھی رد کیا ہے کہ نبی کی ذمہ داری ہے اور نبی کی جماعت نے جو کام کیا وہ نبی کا کام کیونکہ اعلی کار جو ہوتا ہے کسی کا وہ کیا ہوتا ہے اصلی کا نمائندہ ہوتا ہے گو حضور نے بنفس سے نفیس کیسر کی شرح کو شکست نہیں دی لیکن ان کو خطوط لکھ کر ان کے خلاف لشکر بھیج کر واضح کر دیا کہ ان دو کا خاتمہ کرنا ہے اور خود حضور نے اعلان کر دیا جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ حالانکہ کسرا فلاں کسرا بادا ہو کا کیسر فلاں کیسر باد ہو حدب دے دیا شاہ صاحب نے کہا کہ ان دو حکومتوں کو توڑ دینے سے پوری دنیا پر کیسے غلبہ ہوا کہتے کانا آداترف ان دونوں ریاستوں کی عادات و اتوار عیاشی میں طرف میں وہ پوری دنیا کے تمام شہروں میں سرایت کیے ہوئے تھی ان کے ماتحت ہونے کی وجہ سے اب ان عادات کو تبدیل کرنا و تغیر تلك العادات و صدهم عنها مفزيا في الجملہ الى تنبيه جميع البلاد على ذلك کہ ان کے اندر تغیر و تبدل پیدا کر دینا ان عادات میں ان دو مرکزی علاقوں میں اور ان کو غلط عادات سے روک دینا یہ فیل جملہ گویا کہ تمام شہروں پر دین اسلام کے غلبے کا عملی اعلان اگرچہ بین اختلافت امور ہم حضور کے بعد اس میں اختلافات مختلف امور ہو سکتے ہیں لیکن بنیاد یہی تھی اور اس کے لیے ایک بخاری کی ایک حدیث سے دلال کیا ہے شاہ صاحب کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ شاہ صاحب اپنی گفتگو احادیث کے تناظر میں کرتے ہیں یا آیات قرآن کے تناظر میں کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وقت ذکر الحرمزان سیم من ظالی کا ہین استشاراہ عمر رضی اللہ عنہفی غزات العجم بخاری میں روایت آتی ہے کتاب الجزیہ میں پہلے باب میں یہ روایت موجود ہے کہ جب شروع میں حضرت عمر نے لشکر بھیجے کس ایران کے مختلف علاقوں پر حملہ ہوئے اور وہاں سے ایک ان کا بڑا سمجھدار آدمی جس کا نام حرمضان تھا وہ گرفتار ہو کر آیا تو وہ جب آیا تو حضرت عمر سے جب اس کا مکالمہ ہوا تو حضرت عمر نے اس سے مشورہ مسلمان ہو گیا تھا حضرت عمر نے اس سے مشورہ کیا کہ جنگوں کے سلسلے میں تم کسرا ایران اور اس کے وزراء میں شامل رہے ہو تو تم مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے تو اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ جس دشمن سے لڑ رہے ہیں اس دشمن کے کئی پاؤں ہیں کئی بازو ہیں اور ایک سر ہیں جی اگر آپ ایک بازو توڑیں گے تو وہ زخمی ہو کر گرے گا اپنے دونوں قدموں اور ایک بازو اور سر سے دوبارہ اٹھ جائے گا اگر آپ دوسرا بازو توڑیں گے تو پھر وہ اٹھ جائے گا دو پاؤں اور سر پر ایک پاؤں کاٹیں گے تو پھر دوسرے پاؤں سے اٹھ کھڑا ہوگا تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سر کو نشانہ بنائیں سر کو نشانہ بنائیں گے تو آپ جب سر زخمی ہو کر سر کو اڑا دیا آپ نے تو ہاتھ پاؤں اور کوئی کام نہیں کریں تو اس نے کہا کہ آپ سر کو نشانہ بنائیں اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ سر جو ہے وہ کس طرح ہے سر کسرا ہے اور کیسر اس کا ایک بازو ہے اور فارس اس کا ایک بازو ہے یہ دو اس کے بازو ہیں اور سر جو ہے وہ کسرا ہے آپ کسرا کو حدب بنائیں چنانچہ جو جنگ قادثیہ کی پلاننگ ہے اور سادم نے ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں جو لشکر کسرا ایران کے خلاف بھیجا گیا وہاں اس لشکر کو یہ ہدایت حضرت عمر نے دی کہ باقی چھوٹے موٹے جو کسرا ایران کے لشکر ہیں ان کو نظر انداز کرو کسی سے جنگ نہیں لڑنی ہدف ٹارگٹ کیا ہے تم کسرا کو پکڑو کسی طرح کسرا تمہارے سامنے آئے اس کو ایسا الجھاؤ کہ وہ خود وہاں سے چھوڑ کر اپنے تخت سے وہاں آ جائے میدان میں اور اس کا سر مجھے چاہیے ٹارگٹ یہ اس لیے سعد رضی اللہ تعالی نے جب وہاں اپنے لشکر کی ترتیب دی تو اعلان کر دیا کہ جو کسرا ایران کا سر لائے گا اس کے لیے انعامات انعامات چنانچہ اس جنگ قادثیہ میں کسرہ ایران کا سر اتارا گیا اور پورے سپیشن کس جب جنگ ہو رہی تھی بھاگا ابن اسیر نے کامل میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تاریخ نہیں پڑھتے علماء تو بالکل ہی نہیں پڑھتے صحابہ کی تاریخ بھی نہیں پڑھتے جب تاریخ نہیں پڑھتے تو سیاسی شعور کہاں سے آئے گا شاہ صاحب کی باتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی جی مسلمان ہیں اپنی تاریخ سے آگاہ نہیں جی تو جب وہ اس کے پیچھے وہ صحابی لگے ہوئے تھے تو وہ وہاں سے چھپتا ہوا وہ دریا کے کنارے جو یہ ہوتے ہیں ہاں جی گھاس پھوس جما ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ اس نے بڑی چھپنے کی کوشش کی اور وہاں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا بس وہ گئے اور گردن پہ ماری اور تلوار اس کا سر لے کر حضرت سعاد کے پاس پہنچے اور حضرت ساد نے اس کو تشت میں سجا کر حضرت عمر کے پاس بھیجا اور اس کے ساتھ جو سونا چاندی زیورات اس کے تاج میں اور اس کی ڈاڑی کے ہر بال میں ہیرے جواہرات جو پروئے ہوئے تھے وہ اس زمانے کے اعتبار سے کروڑوں کے تھے لیکن مجال ہے کہ اکیلا وہ صحابی کہتے ہیں میں اکیلا اس جگہ پر تھا جی لیکن میں نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے ورنہ من قتل قطیلاً فلاح قانون دوابطہ تھا اس کے لیے وہ سب کچھ ہے لیکن وہ سر حضرت عمر کے پاس بھیجا گیا تو جب سر کٹ کر گیا تو عمر فاروق نے کہا اب ہمارا بین الاقوامی سر پر چوٹ لگائی اس کے بعد دیکھو کیسر دم دبا کے بھاگتا رہا علاقے چھوڑتا رہا اور پورا ایران جو ہے وہ صحابہ کے قدموں میں تو اس نے جو مشورہ دیا تھا اس کے مطابق کیا ہے حضرت ہاں جی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی کہ یہ وہ ہدف تھا یہ وہ ٹارگٹ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا اور عمر فاروق نے اس پر عمل کیا اور اس کے نتیجے میں لوزردینی کلی کا عمل مکمل ہوتا ہے باقی جتنے بھی علاقے تھے ان دو حکمرانی کے دائرے سے باہر اماں شائرن نواحی البعیدہ ان اعتدال مزاجی دور دراز کے منگولیا تھا ترک تھے ہاں جی بربر تھے حبشی تھے جی تو فلاحی صبح کثیر و اعتداد فل بصلاحۃ الکلیہ تھی صحابہ نے ان کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں دی اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ اترک ترک ترک ترکوکم ترکوں کو چھوٹے رکھنا جب تک وہ تمہیں چھوڑے رکھیں بلا وجہ ہر ایک سے کہ جی دنیا میں اب دین غالب کرنا ہے ہر ایک سے جا کر بلا وجہ ٹکرانا شروع کر دو تو جب تک ترک یعنی مغل یا یہ جو منگولی تھے یہ جب تک تمہیں کچھ نہ کہیں جی چنگیز خان ہلاکو خان جب تک نہیں آئے اس سے پہلے کبھی بھی منگولیا پر حملہ نہیں کیا گیا جب تک وہ تمہیں نظر انداز کریں ان کو نظر انداز کرو کیونکہ وہ اجاٹ واشی قومیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں اسی طرح حضور نے فرمایا دعو ماں ما داؤ حبشی لوگوں کو بھی چھوڑے رکھو جب تک کہ وہ تمہیں چھوڑے رکھیں بلا وجہ حبشیوں سے جا کر لڑنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ سیاست کا اصول ہے کہ جو دشمن آپ کے مقابلے میں نہیں آ رہا تو بلا وجہ آ بیل مجھے مار جی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جو ظالم ہے متکبر ہے آپ کے مقابلے میں آ رہا اس سے تو لڑائی لڑو تو دنیا کی ہر قوم کو سوئی سلائی تھی کسی کو نہیں پتہ تھا ہاں جی اس کو کہا آج ہی میرے ساتھ لڑائی لڑ میں نے میرے ساتھ لڑنی ہے اسلام نافذ کرنے آیا ہوں یہ آج کل کا غلط طریقۂ کار ہے تو حضور نے خود ہدایات دی تھی و بالجملتی خلاصہ یہ ہے کہ فلم عراد اللہ تعیٰ اقامت الملّت الوجا جب اللہ نے ارادہ کیا کہ جو کجیاں ملتوں میں پیدا ہو چکی ہیں ان کو سیدھا کرنا ہے سنت راشدہ کے مطابق اور وہ یخرجا الناس امتاً اور اللہ نے جب یہ ارادہ کیا کہ لوگوں کے اندر سے ایک ایسی جماعت تیار کرنی ہے جو تمر بالمعروف وطن ہا المنکر معروفات کا حکم دے منقرات سے روکے اور ان کی رسوم فاسدہ کو تبدیل کرے وہ تغیر رسوم الفاصدہ تو کا نظالی کا بوقوفن اللہ زوالی ہات دولتعین تو یہ بات موقوف تھی کہ ان دو حکمرانیوں کو کیسر و کسرا کو کیا شکست دی جائے مترزل حالہ یسریفی جمی کالم صالحہ کہ انہیں کی حالت کی طرف پوری فوکس کیا جائے انہی سے تعرض کیا جائے کیونکہ ان کی حالت ہی پوری دنیا میں شرایت کیے ہوئے ہے یہ ختم ہو گئی تو دنیا کی ظلم کی سیاست اور معیشت خود بخود ختم ہو جائے گی او یقاد یسری یقریب ہے کہ شرایت کرے تو فقض اللہ تعالی بزوال زوال دولت ہیما اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں حکومتوں کو ختم کرنا ہے اسی لیے اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کیا ہے کہ اذا حلقہ کسرا فلا کس را بادہ ہو وہ حلقہ کی سر اور پھر اللہ نے نزل الحق الدامغ لباطل جميع جمیض فی دمغ باطل عربی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابی اللہ نے وہ حق نازل کیا جس نے باطل جو زمین پوری کرائے ارض میں باطل تھا اس کا بھیجا اڑا دیا دماغہ کہتے ہیں پتھر سر پر ایسے مارنا کہ اس کا بھیجے کے پرخچے اڑ جائیں جی جع الحق و الباطل یا ایسے طریقے سے یک بالحق فد بغ فضا و جی اس طریقے سے کیا ہے بھیجا اڑا دیا جائے تو اس طرح حق نازل ہوا ایسے فی دمغی باطل العربی بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے سے باطل کا عرب ختم ہوا پھر عربوں کی طاقت سے کسرہ ایران کا باطل کا بھیجا اڑایا گیا اور دنیا میں دین کا غلبہ ہوا وہ دمغی باطل ہاضین بل عرب پھر ان بادشاہوں دونوں حکومتوں کا ہاں جی بھیجا اڑایا گیا باطل کا عربوں کے ذریعے سے اور وہ دم غصہ ارل بلادی بسل جیسے ان دونوں حکومتوں کی ظالم حکمرانی ختم کی ایسے ہی دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان پہنچے انہوں نے وہاں کا باطل مٹایا اور یہی ہے ولی اللہ حجت البالغجت اللہ البالغ یہ ہے کہ غلبہ دین یہ ہدف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی انقلاب کا اور وہ اپنے دور کی دو سپر طاقتوں کو شکست دینے کا ہے یہ بنیادی نظریہ ہے آج کی دو سپر طاقتیں امریکہ اور روس تو اصل میں تو دونوں کو شکست دیے بغیر نبی کی سنت پر عمل نہیں ہو سکتا آج دنیا میں یا امریکہ کا تسلط ہے یا روس کا تسلط ہے انیس سو چوہتر میں حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری کی ایک تقریر ہے جو ترجمان اسلام جے جی یو کا اس زمانے کا کیا ہے ترجمان تھا حضرت کی وہ تقریر چھپی ہوئی ہے تو حضرت نے یہی شاہ صاحب کی بات نقل کی بیان کی ہے اور پھر اس کی اساس پر کہا کہ آج کے دور کی دو بڑی بنیادی حکمرانی وہ امریکہ اور روس ہے جب تک مسلمان ان دونوں کو شکست نہیں دیں گے تو ل دینی کلی کا عمل نہیں ہوگا مسلمان امن سے نہیں رہ سکے جی اسی احساس کی بنیاد پر تو پہلا اثاسی اصول یہاں ہاں جی شاہ صاحب نے بیان کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی انقلاب کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ایسی جماعت تیار کی جائے منظم کی جائے جو ظلم کی صبر طاقتوں کو ختم کر کے اصل جو آفاقی انسانی اصول ہیں اور اس کی احساس پر جو شریعت محمدیہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے اس کو غالب کیا اس ہدف کے ساتھ جماعت کی تیاری کرنا یہ انقلاب کا پہلا بنیادی احساسی ہے اب یہ انقلابی جد نہیں تو اور کیا ہے اب شاہ صاحب کارل مارکس سے تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے یہ بات لکھ رہے ہیں جی اس کا سوشل سے کیا تعلق ہے جی کہ جی مولانا سندھی نے جو ہے نا جی سوشلزم کو دیکھ کر یہ بات انقلاب کی کی ہے یہ انقلاب تو شاعر ولی اللہ صاحب نے سترہ سو چونتیس میں یہ کتاب لکھی ہے اور ایڈم اسمتھ کی جو دولت اقوام ہے وہ سترہ سو چھہتر میں لکھی گئی ہے پہلا ایڈیشن اور اس کا مکمل ایڈیشن سترہ سو میں چھپا ہے تو اس سے ساٹھ سال پہلے شاہ اللہ صاحب یہ انقلاب کی بات لکھ رہے ہیں جب کہ داس کا پیٹال کار مارکس نے لکھی ہے اٹھارہ سو چھے سٹھ میں جب کہ اٹھارہ سو چھتر میں اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ڈیڑھ سو سال پہلے شاہ صاحب نبی کی انقلابی جد کا تذکرہ کر رہے ہیں اور مولانا سندھی اگر اس کی بنیاد پر قرآنی شعور انقلاب لکھے سوشلزم سے متاثر ہو کر ہے یہ شاہ ولی اللہ کی بات پر ہے اور شاہ صاحب حوالہ سندھی حوالہ بھی اس بات کا دے رہے ہیں کہ کم از کم پڑھ تو لو کہ نبی کی بےست کا بین الاقوامی ہدف کیا ہے اس کے بین الاقوامی اصول کیا ہے اور پھر اگلا اصول بیان کیا میں دوسرا اصول یہ ہے جب ہدف یہ ہے کہ دنیا کی دو سپر طاقتوں کو شکست دینی ہے تو جو جماعت تیار کی جائے گی وہ کس اصول پر کی جائے گی شاہ صاحب نے کہا منہا دوسرا اصول حضور کی نبوت کا یہ ہے کہ تعلیم ہو ادینہ مضمومی بالخلافت علامہ علماء کو یہ جملہ بار بار پڑھنا چاہیے جو مدرسوں میں تعلیم حکومت کے بغیر دیتے ہیں شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ یقون اصول یہ ہے کہ دین کی تعلیم ان کو ایسے دی جائے کہ مضمون من وہ ملی بھی ہوقیامی بالخلافت العامہ خلافت عامہ ایک اصطلاح ہے جو شاہ صاحب نے اجالت الخبا میں استعمال کی ہے یعنی عوامی حکومت عام حکومت ایک تو خلافت خاصہ ہے وہ تو خلفۂ راشدین تک علام الحاجن نبوا وہ تو وہاں تک محدود ہے کیونکہ اس جیسی حکومت تو دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی اسی مکمل بن ان شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بعد جو حکومتیں ہیں مسلمانوں کی وہ خلافت عامہ کے اصول پر ہیں جی حضرت ابیر باویہ سے جن کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو حکومت عامہ کو قائم کرنے کے نظریے کے ساتھ دین کی تعلیم کو ملا کر پڑھایا جائے یہ نبی کا اصول ہے آپ تو تاریخ الخلفہ سیوتی کی بھی آپ نہیں پڑھاتے پڑھاتے ہیں سیاست پر کوئی کتاب آپ کے نصاب میں ہے خلافت عامہ پر کوئی کتاب ہے جس کو قرآن کے ساتھ ملا کر پڑھائیں حدیث کے ساتھ ملا کر پڑھائیں فقہ کے ساتھ ملا کر پڑھائیں شاہ ولی اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ یقون تعلیم الدین دین کی تعلیم یاہم اس جماعت کو جو بڑی حکومتوں دو سپر طاقتوں کو توڑیں ان کو تعلیم دیں ایسے طریقے سے کہ مضمون من وہ ملی ہوئی ہوں ضم ہو اس کے ساتھ مکس ہو اس کے ساتھ اپنے دور کی سیاست اور حکومت کے امور اس کو قائم کرنے کے نظریے سے اور وہیں جاد من ممبادی ہی اہلا بلدی ہی و عشیرت ہی اللہ دینا نشہ والا تلکل و اور ان کے سامنے اپنے خلفہ جو ان کے بعد آئے ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں عثمان غنی ہیں علی المرتضیٰ ہیں خلفۂ راشدین جو ان کے اپنے شہر کے اور اپنے قبیلے کے ہیں جو انہی عادات سنن پر جن کی زندگی کی پرورش ہوئی ہے ان کی سیرت اور کردار کے طرح میں دین کی تعلیم سکھائی جائے ان کا نمونہ کیا تھا اس لیے کیا کہا لوگوں سے آمینو کما ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے حضور کی قرآن کہہ رہا ہے جیسے ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کے ایمان کی کیا حالت ہے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی سیرت پر ایک بڑی طویل عربی میں بڑی لاجواب ہاں جی نعت لکھی ہے اور اس پوری نعت میں آخر میں جا کر کہتے ہیں کہ اللہ معطینی ملکن کبیرن اے اللہ مجھے ایک بڑا ملک عطا کر ٹارگٹ کیا ہے ہدف کیا ہے تو تعلیم کا مقصد صحابہ کے حصبے پر بھی القیام بالخلافتِ العامہ حکومت قائم کرنے کے نظریے سے تعلیم دی جائے زوال غلامی پستی محستی حلق سے اوپر اوپر قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور رسم کے طور پر ڈگری دے کر آٹھ سال کے بعد نکال دیں بیچارے کو نہ حکومت کی عقل نہ شعور نہ لینا نہ دینا رٹے ہوئے توتے کی طرح قرآن پڑھتا ہے جو حلق سے نیچے نہیں اترتا جو حضور نے فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں لوگ قرآن پڑھیں گے یک ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو رسم کے طور پر نہیں القیام مضموماً القیام بالخلافت علامہ اس کی بنیاد پر نبی کی بین انقلاب کی تعلیم کا یہ اصول اور اسلوب ہے اور صحابہ کو بیار اس لیے قرار دیا گیا لئی ست فل کل کہل سرمے کے فضائل بیان کرنا کہ آنکھوں میں سرما لگانا بڑا اچھا ہے ایک تو یہ ہے اور ایک یہ کیا کہ سرمہ آنکھوں میں ڈال کر کاجل ڈال کر دکھایا جائے کہ ہاں سرما حسین لگتا ہے کہ نہیں لگتا تو صحابہ نے دین پر عمل کر کے دین کو غالب کر کے شکست دے کر اپنے حسن کا سرمہ سب کو دکھایا ہے انہیں کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا تو اور کیسے بنایا جائے گا اور وہ تکون الحمیت الدینیا فیہم مقرونه بالحمیت النسبیہ اور صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ حمیت دینی ان کے حمیت نسبی کے ساتھ بھی ملی ہوئی تھی کیونکہ حضور سے نسب میں بھی تو شريك تھے تو حضور کی فیضات و برکات صحابہ نے سمیٹی خلفائے راشدین نے سمیٹی اس لیے وہ ہمیشہ قیامت تک لیے جو جماعت اس کی خلاف ورزی کرے گی جی صحابہ کو نہیں مانتی وہ چاہے جو مرضی ہاں جی باتیں اونچی اونچی کرے تو جماعت پہلے انقلابی جماعت کا انکار کر رہی ہے اسی لیے دنیا میں جس نے بھی انقلاب برپا کیا اس کو بالجبر ہی صحیح ماننا پڑا کہ اس نظریے کے بانی کی جو پہلی جماعت ہے اس کو تسلیم کرے قبینی نے انقلاب برپا کیا ایران میں تو جب الحکومت الاسلامیہ لکھی تو اس کے دوسرے باب میں اس کو اعتراف کرنا پڑا کہ ہم حضرت علی کو جو پہلا نمبر دیتے ہیں وہ باطنی اعتبار سے دیتے ہیں ظاہری طور پر تو پہلا نمبر ابو بکر کا تھا پھر عمر کا تھا پھر عثمان کا تھا پھر علی تھا یہ تسلیم کرنا پڑا ورنہ تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر حضور کے بعد صرف پانچ آدمی مسلمان رہ گئے تو تم کس اسلام کی دا انقلاب کی دعوت دے رہے ہو تو مجبوراً یہ بات نقل کرنی پڑی کہ ظاہری خلافت پر ان لوگوں کی حکمرانی تھی جی کیونکہ اوائل کی تعلیم و تربیت کے بغیر تو اگلا مرلہ کوئی بھی پار نہیں کیا جا سکتا آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور و امر ہم و نباہت شان ہم عمر صاحب الملہ اور اس پہلی جماعت کی اور پہلے خرفۂ راشدین کی چاروں کی ان کے معاملات ان کی سوچ ان کی رائے کی بلندی ان کی شان کی بزرگی ہاں جی وہ دراصل نبی کی شان کی بزرگی ہے اسی کا منظر ہے بہو وول صلی اللہ علیہ و اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الائمتم من قریش حکمران قریش میں سے ہوں کیونکہ حمیت نثریا کے ساتھ حمیت دینیہ بھی شامل ہو گئی اور اس کے نتیجے میں وہ قریش نبی کو قومی دین قرار دے کر اس کے لیے جد وجہد اور کوشش کی ہے مولانا سندھی نے یہ جو قومی عربوں نے قومی دین قرار دے کر جد جہد اور کوشش کی یہ یہیں سے اخذ کیا ہے شاہ صاحب کی اسی بات سے مستبت ہے اس لیے مولانا سندھی بار بار کہتے ہیں کہ میں جو بات کہتا ہوں وہ امام شاہ اللہ دہلوی سے لے کر مولانا محمد قاسم نولوتوی اور شیخ الہد تک کی اقوال کا اخذ و اجتماعات ہوتا ہے یا میں ان کی اصل بات نقل کرتا ہوں اور یا اس سے اخذ و اجتماعات کرتا ہوں لیکن خود شاہ اللہ پڑھے ہوئے ہوں تو بات سمجھ میں آئے گی نا شاہ اللہ ہی نہیں پڑھے ہوئے تو بات کیسے سمجھ میں آئے گی صرف شاہ اللہ کا نام پڑا ہوا ہے اور ان کی عقیدت پڑی ہوئی ہے اصل ان کا پیغام پڑا نہیں تو مولانا سندھی کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافہ کو وسیعت کی تھی کہ وہ دین اور اس کی اشاعت کے پھیلاؤ کے لیے کام کریں گے اور وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بقا حکم مستقامت بکم آئمت تمہاری بقا اس وقت تک ہے جب تک کہ تمہارے امام اور حکمران صحیح اور درست رہیں گے دوسرا اصول پہلا اصول حضور نے جماعت تیار کی اور اس کے ذریعے سے دنیا کی دو سپر طاقتوں کو شکیش دی جماعت کی تیاری کس اصول پر ہوئی دوسرا اصول یہ کہ اس جماعت کو تعلیم و تربیت دین کی دی مضموماً القیام قیام بالخلافت العام دوسرا اصول اور وہ منہا اور تیسرا اصول یہ ہے این یج الحاظتین غالباً على کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے جماعت کی جب تعلیم و تربیت اس نقطہ نظر سے ہوئی اور اس تعلیم و تربیت کے بعد اس جماعت کی ذمہ داری لگائی گئی کہ دنیا کی ان دو سپر طاقتوں کو تمہیں شکست دینی ہے تو اس ذریعے سے جو جدوجہدر کوشش ہوگی وہ غلبہ دین تو غلبہ دین کے نظریے سے کام ہوگا مغلوبیت دین نہیں اور ولا دن کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا دنیا کی کسی قوم میں اللہ قد غلا الدین دین اس پر غالب آئے گا عزیز و ظل ذلیل کوئی عزت کے ساتھ اس کو قبول کرے عزت ملے گی اور جو اس کو ذلیل کرنا چاہے اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ قدموں میں گر رہے تو اس کو ذلیل کر کے دین دوست تک پہنچے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ صاحب نے وہ ساری حدیثیں وہاں جمع کر دی ہیں اضالۃ الخفا عن خلافت الخلفہ میں کہ یہ دین ہر جگہ غالب آئے گا جی؟ ہر مدر ہر شجر ہر وبر ہر شہر میں ہر دیہات میں ہر بستی میں ہر قیمے میں یہ گسے گا بےعز عزیز وہیں سے شاہ صاحب نے یہ جملہ لیا ہے وزول ضلیل فین الناس اب جب یہ صورت حال ہے تو کل انسانیت کی تین قسمیں ہو گئی تین فرقے ہو گئے وہ جماعت جو دین کی فرما بردار ہے ظاہرا و باطنا سچی و مخلص جماعت جیسے صحابہ کی تھی تعبین کی تھی دوسرا وہ کہ ظاہری طور پر تو فرما بردار ہو گئے مسلمان ہو گئے لیکن منافق ان انفیہ ان کی ناک زمین میں رگڑی گئی خواہش کے الر رغم سرنڈر تو ہو گئے لیکن لا و تحل عانو لیکن دل کے امراض کے سبب سے مکمل طور پر بدل کر دین کے رنگ میں رنگے نہیں ہیں منافقین اور تیسری جماعت وہ ہے جو کافر ہے اور جو اس سے ٹکرائے گی اور ٹکرائی اپنا سیاسی نظام قائم کرنے کی کوشش کرے گی تو مہانہ ذلیل اور رسوہ ہو اس تیسری جماعت کو جو اپنا ظلم کی سیاست نہیں چھوڑتی جو ظلم کا نظام نہیں چھوڑتی اس کو مغلبہ دین کے تناظر میں مسخر کیا جائے گا اور ان سے تمام وہ کام لیے جائیں گے فلحسادی و دیاسی و ان کی سیاسی طاقت کو توڑنے کے لیے سیاسی عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا باقی کام ان سے کروائے جائیں گے اور ایسے مسخر کیا جائے گا ذلیل کیا جائے گا سب سے پہلے کہ دوبارہ سیاسی طاقت نہ اٹھا سکیں جیسے جانوروں کو کام میں لایا جاتا ہے فل ہر سی حمل اور وہ یلزم علی ہی سنت الزاجرا ان کے اوپر سخت ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ رہے گا ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا آئی ساغرہ ضلیل رسوا کر کے یہ حالت جنگ کی بات ہے کہ جب وہ کفر کی جماعت اپنا سیاسی نظام برقرار رکھ رہی ہے تو حالت جنگ میں جب جنگی قیدی گرفتار کیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے تاکہ جو تکبر اور غرور اور ظلم کی جس اونچے جگہ پر وہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے نیچے اتر کر حقائق کی دنیا میں آئے ہاں جب آپ کے ہاں مستعمل بن کر ذمہ بن کر آپ کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں پھر جیسے جیسے موقع ہوگا ویسے ویسے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اب اس دین کے تمام ادیان پر غالب کرنے کے چند اسباب بھی ہیں وہ بھی شاہ صاحب نے یہاں بیان کیے ہیں منہا ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ اس دین کے تمام شاعر کو دنیا کے تمام باقی ادیان کے شاعر پر غالب کر دیا جائے اعلان کر دیا جائے اور شاعر الدین کیا ہے وہ شاعر اسے کہتے ہیں امر ظاہر ایسا ظاہری امر یا عمل کہ جو اسی دین کے ساتھ مخصوص ہے اور باقی تمام ادیان سے اسے ممتاز کرتا ہے مثلا ختنہ کرانا مسجدوں کی تعظیم کرنا آزان کا ہونا جمعہ کا ہونا جماعت کا ہونا اجتماعیت کا قائم ہونا یہ شاعر دین ہے تو جب غلبہ دین ہو تو ان شاعر کو کیا ہے قائم کرنا نمبر دو دشمن جو ظلم کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں سے طاقت چھین لینا تاکہ وہ اپنے غلط نظاموں کی اور ادیان کے شاعر ظاہر نہ کر سکیں نمبر تین تیسری شکل یہ ہے کہ مسلمان کافروں کے ساتھ احساس و جریات کے اندر ایک دوسرے کے کف نہیں ہوں امام شافی کے مسلق کو یہاں اختیار کیا ہے شاہ صاحب نے احناف کے ہاں تو احساس کا قانون ہاں جی تمام کے لیے ہے فی الملا نا منعقحات میں اور ولافل قیامی بر ریاستات ریاستوں کی تشکیل میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ برابر کے درجے کے ہوں لیج جی اہم ظالقہ المانی الجا ان تاکہ انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ سچے دین اور عدل و انصاف کے نظام کی طرف رخ کریں نمبر چار مینہا لوگوں کو پابند کیا جائے کہ بر و اسم کی جو عملی شکلیں متعین کی گئیں ہیں وہ ہر حال میں قائم کریں مثلا اخبات کے خلق کی جو عملی شکل نماز کی صورت میں نافذ کی گئی ہے تو نماز کی عملی شکل ضرور دہرائیں گے نماز چھوڑنا ممنوع ہوگا ایسے ہی گناہ مثلا اور وہ یلز محمد کا عظیماً مکمل طور پر ان پر لازم کیا جائے ولاحم بروا کثیرا تلو ہم اور بر و اسم کی جو ارواح ہیں یعنی اخلاق و ملاقات ہیں ان کو زیادہ عام لوگوں تک اس کے اس کی اہمیت بیان نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے ان سے تو ظاہری کام مطلوب ہے اور انہیں اختیار بھی نہیں دی جائے گا شریعت میں سے جو پسندیدہ ہو وہ کریں اور باقی کو چھوڑ دیں کہ جی یہ کتاب کے ایک حصے پر عمل کریں اور کتاب کے دوسرے حصے کو چھوڑ دیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے سامنے علم اسرار شرائع جو تمام تفصیلی احکامات کا ماخذ ہے اس کو علم مقلون بنا کر رکھا جائے گا کہ جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں ان کو بتلایا جائے گا نہ اہل کو یہ علم نہیں سکھایا جائے یہ علم انہی کو سکھایا جائے جن کے قدم دین کے علم میں راسخ ہو چکے ہیں ورنہ تو وہ اپنے دماغ سے خود ہی کیا ہے؟ چیزیں گھڑتے رہیں گے اور جو دین کی ظاہری شکلیں اور اس کے اعمال ہیں ان کو بروئے کار نہیں لائیں گے وزالی اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر مکلفین مسالے کی حقیقی معرفت نہیں جانتے کہ اصل مثلاً کیا ہے اور نہیں وہ اس کی معرفت کی طاقت رکھتے اللہ ازا ذوبیت ب جب تک کہ اس مسلحت کے جو ضابطے منضبط کیے گئے ہیں اور اس کو محسوس شکل میں کرنے کا جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے تو وہ تو کیا ہے جب تک نہ ہو تو خالی مسلحت اور اس کے اوپر گفتگو ہے جی عام آدمی کے لیے نقصان دہ ہے کہ وہ مسلطوں کی پھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے جو دین کی ظاہری عملی شکل ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اگر ان کو رخصت دے دی جائے تو اس میں سے کوئی نہ کوئی ترک شیمہا ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہاں ہو جائے گی اوبیناسلی غیر تلک الشباہ یا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ شکلیں جو ہیں ہنجی یہ عملی صورت جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے بس روح ہونی چاہیے جیسا کہ جاہل پیر کہہ دیتے ہیں کہ جی میں بس اللہ سے تعلق ہے نا تو میں دل کی نماز پڑھ لیتا ہوں ہاں جی میں تجھی روز اثر نماز پڑھنے حرم جاتا ہوں اس کا اعتبار کوئی نہیں ہے اس کو یہاں مکلف بنا کر اس کو شریعت کا پابند ہے تو دیندار سمجھا جائے گا یہ دل کی نماز کیا ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو باوجود اتنے اونچے مقام کے وہ تو ظاہری نماز چھوڑ نہیں رہے اور یہ یہاں مجذوب پاگل بیٹھا ہوا راک مل کر اور کہتا ہے میں دل کی نماز مکے جا کر پڑھ کر آتا ہوں تو ایسے احمقوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کیوں لتوس عالحم مذاہب الخوض تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ لوگ اپنی عقل دوڑا کر ہنجی غور و خوض کا ایک نئے راستے کھول لیں گے سوسائٹی میں اور بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو جائے گا اور اللہ کو جو اصل مقصود ہے اس دین سے پوری دنیا کی انسانیت میں اجتماعیت وہ ختم ہو جائے گی نمبر پانچ یہ ہے آخری اور نمبر پانچ یہ ہے کہ غلبہ صرف تلوار کا ہی کافی نہیں تلوار اور طاقت سے تو ان کا سیاسی نظام توڑا جائے گا لیکن یہ خالی غلبہ جو ہے ان کے دلوں کا زنگ دور نہیں کر سکتا دلوں کے زنگ دور کرنے کے لیے ضروری ہے طاقت اور تلوار کا غلبہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے عرصے بعد پھر دوبارہ کافر بن جائے تو وہاں ضروری ہے کہ ان کے سامنے امور برحانیاں اور خطابات نافیہ نافیہ جمہور کے ذہنوں میں ڈالے جائیں عقلی دلائل کے ذریعے سے دین کی حقانیت ثابت کی جائے برہان کے ذریعے سے اور اچھے خطابات کے ذریعے سے ان کو بات سمجھائی جائے کیا کہ انََََََََََ تلک لا لایم بغی انتبا یہ جو اس سے پہلے فرسودہ مذاہب اور نظام حای حیات ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے یہ جی ظالم سسٹم ہے خراب ہے خرابی ہے ان میں اب یہ بات بھی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جی آج سے تین سو سال پہلے جی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو غلط سسٹم ہے اس کی خرابی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جائے بتلائے جائے کہ ان نظاموں کی یہ خرابی ہے ان ملتوں کی یہ خرابی ہے اب سرمایہ داری اور سوشلزم پڑھیں گے تو خرابی بتلائیں گے نا اور اگر پڑا ہی نہیں ہوگا تو بتائیں گے کیا خرابی کیا ہے لہٰا غیر علی المعصوم اس لیے کہ یہ معصوم سے منقول نہیں ہیں غلطی ہو سکتی ہے ان سے او اللہ غیر منطبق اللہ قوال اور یہ کہ یہ تمام مذاہب فرسودہ سسٹم یہ دنیا بھر میں قوموں کی تعمیر و تشکیل کے جو ملتوں کے قوانین ہیں اس پر منتبق نہیں ہو رہے دنیا بھر کے معاشرے تو ان اصولوں پر قائم ہوتے ہیں یہ نظام ان اصولوں سے بالکل متصادم ہے تو ایسے نظام کی اتباع نہیں کی جا سکتی اونفیہ تحریف یا یہ بات واضح کی جائے کہ یہ دین اگرچہ موسا علیہ السلام سے آیا ہے لیکن ان میں تحریف ہو چکی ہے یہ اگرچہ بھی دین ہے لیکن اس میں بھی کیا ہے وہ وزن لشیفی غیر موضری ہی اور اس میں چیزوں کو آگے پیچھے کر کے غیر محل میں رکھ دیا گیا ہے غیر موضع میں رکھ دیا گیا ہے اور وہ یوس ازالک اعلیٰ روسل اشاعت اور یہ ساری باتیں ان کے سامنے واضح طور پر بیان کی جائیں ثابت کی جائیں اعلیٰ روسل اشاعت تمام کے سامنے کہ اس سسٹم میں یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے اور جس سسٹم کی ہم دعوت دے رہے ہیں اس میں یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے یہ فائدہ, ہے، یہ فائدہ اور وہین بیان کیا جائے کہ مرجحات دین القوین دین قویم کی ترجیحات جس کو دین نے ترجیح دی ہے معاشی سسٹم میں سیاسی سسٹم میں معاشرتی سسٹم میں وہ کیا ہے کہ منحو سہل سم یہ آسان بھی ہے اور انتہائی سمیع ہے لوگوں کے لیے نرمی پیدا کرنے والا ہے اور اس کی حدود بالکل واضح ہیں اور عقل اس کے حسن کو پہچانتی ہے اور وہ انا لے رہا رہا اس کی رات اس کا دن ہے یعنی برابر ہے کوئی اس کے اندر یعنی ایسا اختراک خرابی کی چیزیں نہیں ہیں اس کے مقفی امور بھی بالکل واضح ہیں اور اس کے جو طریقہ کار ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے جمہور انسانیت کے لیے نفع بخش ہیں تو دین کے سیاسی معاشی سماجی معاشرتی فوائد جمہور انسانوں کے نفع ہونے کے نقطہ نظر سے انہیں سمجھانا یہ بھی ضروری ہے خالی طاقت کے اور تشدد کے بولتے پر ملک فتح کر لینے سے غلبۂ دین کافی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے موازنہ کر کے فرسودہ نظاموں اور اچھے نظاموں کے درمیان دین کے اچھے نظام کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کر کے یہ بھی جمہور کو سمجھایا جائے وہ اشبہ بیما بقیہ منصیرت الامبیا صابقین علیہم السلام و امسال اور اس میں جو کچھ ان میں گزشتہ انبیاء کی کوئی اچھی بات موجود ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے کہ یہ جیسے انہوں نے اچھے کام کیے تھے موسا علیہ السلام نے کیا انقلاب برپا کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی انقلابی جد و جہد کیا تھی یوسف علیہ السلام نے کیسے پندرہ سالہ اقتصادی منصوبے کے ذریعے سے مصر کی کایا کلب کر دی تو ان انبیاء کو جن کو وہ خود مانتے ہیں جی ان کی بنیاد پر ان کو مثالیں دے کر بات سمجھائی جائے دین کی حقانیت کی تو یہ بھی غلبے کا ایک پانچواں اہم ترین اصول ہے تو یہ غلبے کے پانچ اسباب ہیں اور غلبہ قائم کرنے کے لیے جو جماعت تیار کرنی ہے اس کے تین اصول ہیں جو پیچھے پیچھے بیان کرنی ہے تو آٹھ امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کی نبوت اور آپ کی بیست کے ہیں جو ان کو اختیار کرے گا اور اس پورے کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے لیو ضرور دینی بالکل نہیں غلبہ دین ہے بین الاقوامی انقلاب یہ بین الاقوامی انقلاب واقع ہو تو نتائج پیدا ہوتے ہیں تو یہ باب سیاست ملیہ میں سترواں باب بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و کے امور کی نشاندہی کرتا ہے اعلم اور پھر آگے اصول ابھی چل رہے ہیں اس مبحث کے باقی ابواب تو اس میں شاہ صاحب نے مزید گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ صلی